0: Kim Ngân chào các bạn, hãy bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để luôn nhận được video mới nhất từ sách Bí quyết Thành Công. Hôm nay, Kim Ngân xin được giới thiệu đến bạn cuốn sách Thay đổi để Thành Công, đánh thức sức mạnh tiềm thức trong con người của bạn. Tác giả Maxwell nhà xuất bản Hồng Đức năm 2020, sách có 495 trang. Bạn có thể mua cuốn sách này với giải ưu đãi, ủng hộ cho kênh và tác giả tại địa chỉ tắt vn Linh đã có ở phần mô tả phía dưới video này. Thành công trong cuộc sống là điều mà ai cũng muốn hướng tới. Một tư duy và thái độ tiêu cực sẽ để thành công ra xa khỏi tầm tay của bạn. Và ngược lại, thói quen, niềm đam mê, sự linh hoạt và thái độ ứng xử của mỗi người sẽ quyết định độ thành công của mỗi người. Dưới đây là những ý tưởng chính trong cuốn sách Thay đổi để thành công, đánh thức sức mạnh tiềm thức trong con người của bạn. Dù các bạn có những ý tưởng mới để thay đổi tư duy, trở nên thành công và hạnh phúc hơn. chương 1 Tự nhận thức về bản thân, chìa khóa để có một cuộc sống tốt đẹp hơn Trong quá trình làm việc, các nhà tâm lý học lâm sàng, tâm thần học thực nghiệm và các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ đã tìm ra những phát hiện làm tiền đề cho các lý thuyết và khái niệm mới liên quan đến cái tôi. Viết trên tạp chí Cosmopolitan số ra tháng 1 năm 1959, James đã tóm được kết quả thu được từ các nhà tâm lý học và bác sĩ y khoa như sau. Thấu hiểu về tâm lý của bản thân là ranh giới giữa thành công và thất bại, tình yêu và thù hận, cay đắng và hạnh phúc. Nhận thức đúng về bản thân có thể cứu vãn một cuộc hôn nhân đang trên đà đổ vỡ, tái tạo lại một sự nghiệp đang trì trệ, cải biến những con người đang là nạn nhân của tính cách và thói quen xấu. Nói cách khác, những ai tìm thấy con người thật của mình có thể tận hưởng sự tự do trong suy nghĩ và hành động. Số còn lại phải chịu trói buộc, bị chi phối bởi những người khác, những ràng buộc khác trong xã hội chìa khóa để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Khám phá quan trọng nhất trong lĩnh vực tâm lý học của thế kỷ này là sự tự nhận thức về bản thân. Dù có nhận ra hay không thì mỗi người chúng ta đều tự vẽ ra trong tâm tưởng một chân dung về chính mình. Bức chân dung này có thể khá mơ hồ và không rõ ràng đối với nhận thức chủ quan của con người. Thực tế có lẽ là nó không hề được nhận thức một cách ý thức nhưng nó luôn tồn tại trong tâm thức một cách chi tiết và cạn kẽ. Sự nhận thức về bản thân Chính là quan niệm của riêng chúng ta, về tôi là người như thế nào. Quan niệm này được xây dựng từ niềm tin của chính chúng ta về bản thân. Hầu hết những niềm tin về bản thân đã vô thức được hình thành từ những trải nghiệm trong quá khứ, những thành công và thất bại, những đáng cay hay chiến thắng, hay cách người khác đối xử với chúng ta, đặc biệt là trong thời thơ ấu. Từ tất cả những điều này, chúng ta dựng nên một cái tôi hoặc một hình ảnh của bản thân trong tâm tưởng. Một khi, quan niệm hay niềm tin về bản thân đã trở thành một bản tự khắc. Nó sẽ trở thành sự thật, theo như cá nhân chúng ta quan tâm. Chúng ta thậm chí còn không nghi ngờ về tính đúng đắn của nó mà cứ hành động như thể nó là sự thật. Sự tự nhận thức với bản thân là chiếc chiều khóa vàng để sống một cuộc đời tươi đẹp hơn vì hai phát hiện quan trọng. Thứ nhất, tất cả hành động, cảm xúc, hành vi của bạn, thậm chí cả tiềm năng của bạn luôn luôn tương thích với sự nhận thức về bản thân. Bạn tự nhận mình là người như thế nào thì bạn sẽ hành động như thế. Bạn là loại người như thế ấy. Người tự nhận mình là kẻ thất bại thì sẽ tìm cách nào đó để thất bại. Dù anh ta cố định tốt, dù anh ta có ý chí, kể cả khi có cơ hội 10 được trao đến tận tay thì anh ta vẫn không thể thành công. Người tự cho mình là nạn nhân của sự bất công, người mà cho rằng số mình là phải chịu đựng sẽ luôn thấy mình ở trong những tình huống thiệt thòi. Sự tự nhận thức về bản thân là tiền đề, cơ sở hoặc là nền tảng để xây dựng toàn bộ tính cách, hành vi và thậm chí là hoàn cảnh sống của con người. Thứ hai, sự tự nhận thức về bản thân có thể được thay đổi. Vô số những trường hợp cho thấy rằng không bao giờ là quá sớm hay quá muộn để thay đổi sự nhận thức về bản thân và bắt đầu một cuộc sống mới. Một trong những lý do dường như rất khó để một người thay đổi thói quen, tính cách hay lối sống của anh ta là vì gần như tất cả những nỗ lực để thay đổi đều hướng đến những hành động ngoại vi hơn là tập trung vào vấn đề cốt lõi diễn cớ gì mà một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ lại quan tâm đến tâm lý học về sự nhận thức bản thân? Có thể thấy ngay rằng phẫu thuật thẩm mỹ và tâm lý học dường như có rất ít hoặc không hề liên quan đến nhau. Tuy nhiên trong quá trình làm việc như một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, tôi đã phát hiện ra sự tồn tại của sự nhận thức về bản thân, từ đó giày lên nhiều câu hỏi liên quan đến những kiến thức tâm lý cốt yếu. Khi mới bước chân vào nghề phẫu thuật thẩm mỹ nhiều năm trước đây, Tôi đã thực sự kinh ngạc trước những thay đổi mạnh mẽ và đột ngột về tính cách thường xảy ra sau khi những khuyết điểm trên gương mặt được chỉnh sửa. Thay đổi diện mạo bên ngoài trong rất nhiều trường hợp dường như đã tạo ra một con người hoàn toàn mới. Người nhút nhát, rụt rè, trở nên kiên cường và can đảm Một anh chàng ngốc nghếch, ngờ nghệch biến thành một thanh niên thông minh sáng dạ. Một nhân viên kinh doanh đánh mất niềm tin ở bản thân đã trở thành hình mẫu của sự tự tin. Nhưng đối với những người, dù đã thay đổi ngoại hình, Nhưng cuộc sống của họ vẫn không thay đổi thì sao? Rất nhiều người dù đã phẫu thuật thay đổi diện mạo nhưng vẫn chứng nào tật nấy. Cũng thật khó để lý giải vì sao lại có những bệnh nhân phàn nàn rằng việc phẫu thuật thẩm mỹ hoàn toàn không tạo ra sự khác biệt nào về ngoại hình cho họ. Với những người như thế, ngoại hình có thay đổi ngoạn mục đến mức nào chắc nữa? Họ vẫn một mực tin rằng, chồng tôi chẳng khác gì so với trước đây, anh không làm gì cả. Tự cho rằng mình xấu xí, căn bệnh của số đông. Đối với những người xấu bẩm sinh hoặc bị biến dạng gương mặt sau tai nạn, phẫu thuật thẩm mỹ thực sự là một phép màu. Từ những trường hợp này có thể đưa ra giả thuyết rằng, tất cả những khuyết tật tâm lý như rối loạn tâm thần, bất hạnh, thất bại, sợ hãi, lo lắng, thiếu tự tin đều có thể được giải quyết sau khi thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ, loại bỏ những khiếm khuyết ngoại hình. Nhưng liệu giả thuyết này có áp dụng cho những người có nhan sắc trung bình hay không? Có đúng là những người không xấu cũng không đẹp, sẽ được giải phóng khỏi những khuyết tật tâm lý để trở nên vui vẻ, hạnh phúc, tự tin, không lo lắng, buồn phiền sau khi phẫu thuật thẩm mỹ không? Có lẽ chúng ta đều biết quá rõ là điều này không đúng. Căn bệnh, tưởng mình xấu xí này không phải là hiếm. Những người này phản ứng như thế, họ phải chịu đựng một sự biến dạng thực sự, họ cảm thấy xấu hổ. Từ xấu hổ sinh ra những nỗi sợ hãi, lo lắng, khả năng sống thực sự hoàn toàn bị chặn đứng và bóp nghẹt bởi những rào cản tâm lý. Những vết sẹo đang hủy hoại cuộc sống của họ, dù nó nghiêng về mặt tinh thần và cảm xúc hơn là thể chất. Tự nhận thức về bản thân, chìa khóa của hạnh phúc đích thực Khám phá sự nhận thức bản thân, giải thích toàn bộ những khác biệt rõ ràng mà chúng ta vừa thảo luận. Đó là mẫu số chung là nhân tố quyết định thành công hay thất bại trong cuộc sống. Bí quyết là để thực sự sống, nghĩa là cảm thấy hài lòng với cuộc sống. Chúng ta phải tự nhận thức một cách đầy đủ và thực tế về bản thân. Bạn phải có sự tự tôn đủ lớn. Bạn phải có một cái tôi mà bản thân hoàn toàn tin tưởng. Bạn phải có một cái tôi không cảm thấy xấu hổ về con người thật của mình và một cái tôi cảm thấy thoải mái khi bộc lộ cảm xúc suy nghĩ của bản thân thay vì che giấu hay giả vờ. Bạn phải có một cái tôi thích ứng với thực tế để bản thân làm việc hiệu quả trong thế giới thực. Bạn phải thấu hiểu chính mình, cả điểm mạnh và điểm yếu và thành thật với chính mình về cả hai. Sự tự nhận thức về bản thân phải phản ánh đúng bản chất của bạn, không hơn cũng không kém. Khi sự nhận thức bản thân nguyên vẹn và an toàn, chúng ta cảm thấy vui vẻ. Khi hình ảnh bản thân bị đe dọa, chúng ta sẽ thấy lo lắng và bất an. Khi nói đầy đủ và đáng tự hào, chúng ta cảm thấy tự tin. Những hiểu biết khoa học mới về tiềm thức Điều khiển học đã cung cấp cho chúng ta những bằng chứng thuyết phục về cái gọi là tiềm thức. Thực chất, tiềm thức không thuộc phạm chủ lý trí phán đoán của con người, mà đúng hơn là một cơ chế điều khiển quy định cách con người phấn đấu để đạt được mục tiêu họ đề ra. Cơ chế này bao gồm não bộ vệ thần kinh được trực tiếp sử dụng và điều khiển bởi tâm trí. Quan điểm cấp tiến và được chấp nhận nhiều nhất cho rằng, con người không hề có hai dạng tâm trí là tiềm thức và ý thức. Họ chỉ có một tâm trí duy nhất là ý thức. Và ý thức của con người sẽ vận hành một cơ chế điều khiển được lập trình tự động để hoàn thành mục tiêu. Về cơ bản, cơ chế điều khiển của ý thức hoạt động một cách tương tự như các chức năng của cơ chế điều khiển điện tử như phức tạp và kỳ diệu hơn nhiều so với bất kỳ bộ não điện tử hay tên lửa dẫn đường nào mà con người từng nghĩ ra. Cơ chế sáng tạo mang tính cá nhân đậm nét, tức là cơ chế sẽ vận hành một cách tự động và băng cua để đạt được mục tiêu về thành công, và hạnh phúc hay bất hạnh và thất bại dựa vào mục tiêu mà chúng ta đặt cho nó. Nếu chúng ta đặt ra các mục tiêu thành công, chúng ta sẽ kích hoạt cơ chế thành công. Nếu chúng ta hướng đến những mục tiêu tiêu cực, cơ chế này cũng sẽ vận hành thuận theo những mục tiêu đó và trở thành cơ chế thất bại để có một cuộc sống hạnh phúc và thành công hơn. Trước hết, chúng ta cần học về cơ chế sáng tạo, một hệ thống dẫn đường tự động được lập trình sẵn cho mỗi con người và cách sử dụng cơ chế này để đạt được thành công thay vì thất bại. Phương pháp sử dụng cơ chế sáng tạo bao gồm học hỏi, thực hành, trải nghiệm, suy nghĩ theo cách mới, tưởng tượng, ghi nhớ và hành động để nhận thức đầy đủ về thực tế về bản thân, sử dụng cơ chế sáng tạo để mang lại hạnh phúc và thành công thông qua việc theo đuổi và hoàn thành những mục tiêu cụ thể. Chương 2. Khám phá cơ chế thành công bên trong bạn Khi hình thành một bộ não tư duy hay một cơ chế hành động để đạt được mục tiêu, con người cần khám phá và sử dụng một số nguyên tắc cơ bản nhất định. Các nhà khoa học khi phát hiện ra các nguyên tắc này cũng bắt đầu tự hỏi đây có phải là cách mà bộ não con người hoạt động hay không? Khi sinh ra loài người, có phải tạo hóa đã lập trình sẵn trọ một cơ chế điều khiển kỳ diệu và tuyệt vời hơn bất cứ cơ chế tự động hay hệ thống dẫn đường nào con người từng mơ ước? nhưng cơ chế điều khiển đó có vận hành theo những nguyên tắc cơ bản hay không hệ thống định hướng được lập trình sẵn trong mỗi con người mỗi sinh vật đều có hệ thống định hướng tích hợp hoặc công cụ điều hướng mục tiêu do tạo hóa bàn tặng theo nghĩa rộng để sống đối với con người và động vật sống đơn giản là tồn tại về mặt thể chất tuy nhiên cơ chế tích hợp ở động vật giới hạn trong việc tìm kiếm thức ăn và nơi trú ẩn trốn tránh hoặc chiến đấu với kẻ thù hoặc với các mối nguy hiểm sinh sản để duy trì nòi giống với con người sống không đơn giản là tồn tại loài vật có thể sống khi được đáp ứng nhu cầu vật lý nhất định khác với động vật ngoài nhu cầu vật lý con người còn có những nhu cầu nhất định về cảm xúc và tinh thần do đó sống đối với con người có ý nghĩa nhiều hơn là sự tồn tại vật lý và sinh sản để duy trì giống nòi con người còn đòi hỏi sự thỏa mãn về cảm xúc và tinh thần cơ chế thành công của con người vì thế cũng bao phủ phạm vi rộng hơn nhiều so với động vật ngoài việc giúp con người tránh và vượt qua các nguy hiểm sinh sản được phát triển giống nòi cơ chế thành công lập trình trong mỗi cá thể cho phép con người làm nhiều điều hơn thế bản năng thành công chúng ta thường bỏ qua thực tế rằng con người cũng có bản năng thành công không những thế bản năng thành công trong con người còn kỳ diệu và phức tạp hơn nhiều so với bất kỳ loài động vật nào tạo hóa đã không bạc đãi con người mặt khác con người còn được biệt đãi vì bản năng thành công có sẵn trong mỗi chúng ta với các loài động vật, con người có trí tưởng tượng sáng tạo. Vì vậy, con người vượt xa hơn cả một loài sinh vật đơn thuần, con người còn là tạo hóa. Với trí tưởng tượng của mình, con người có thể định hình và hiện thực hóa các mục tiêu. Con người có thể định hướng cơ chế thành công bằng cách sử dụng trí tưởng tượng của bản thân. Thay đổi tới thành công, một quan điểm mới về cách thức hoạt động của não bộ. Khi chúng ta nhận thức được rằng bộ não vệ thần kinh của con người là một cơ chế điều khiển, vận hành theo những nguyên tắc của khoa học điều khiển, chúng ta sẽ có một cái nhìn sâu sắc và tiến bộ hơn về hành vi của con người và tại sao chúng ta lại thực hiện những hành vi như vậy Tôi gọi quan niệm mới này là thay đổi để thành công thay đổi để thành công không coi con người là một cỗ máy mà nói cho rằng trong mỗi con người đều có một cỗ máy có thể mang ra sử dụng chúng ta hãy xem xét một số điểm tương đồng giữa cơ chế điều khiển và bộ não con người hai loại cơ chế điều khiển cơ chế điều khiển được chia thành hai loại thứ nhất Cơ chế điều khiển đã xác định mục tiêu và nhiệm vụ của chúng ta là hoàn thành mục tiêu đó. Thứ hai, cơ chế điều khiển chưa xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ là khám phá và định vị mục tiêu. Não bộ và hệ thần kinh vận hành theo cả hai loại cơ chế điều khiển nêu trên. Bộ não là một kho lưu trữ vô hạn những ý tưởng, tri thức và trí năng. Các nhà tư tưởng vĩ đại đều đồng tình rằng, thông tin lưu trữ trong bộ não con người không chỉ giới hạn trong những ký ức, kinh nghiệm từ quá khứ hay những sự thật đã học được. Emersion người đã so sánh tâm trí của mỗi cá nhân giống như những hòn đảo nhỏ trong đại dương tâm trí phổ quát của vạn vật cho rằng có một tâm trí chung nhất liên kết với mỗi con người trên thực tế việc tìm kiếm một ý tưởng mới hoặc câu trả lời cho một vấn đề rất giống với việc lục lại trí nhớ để tìm lại một cái tên mà bạn đã quên chúng ta biết chắc rằng cái tên vẫn ở đâu đó trong trí nhớ nếu nó không ở đó chắc hẳn chúng ta đã không tìm kiếm làm gì chúng ta thực hiện quét toàn não bộ qua các ký ức được lưu trữ cho đến khi cái tên đó được nhận ra hoặc được phát hiện. Câu trả lời chúng ta tìm kiếm luôn tồn tại. Theo cách tương tự, khi chúng ta bắt đầu tìm kiếm một ý tưởng mới hoặc câu trả lời cho một vấn đề, chúng ta phải cho rằng câu trả lời có tồn tại ở đâu đó và việc của chúng ta là tìm ra nó. Napoleon Hill viết trong cuốn sách Gieo suy nghĩ cạt thành công. Khi một người tiếp cận vấn đề với tâm thế rằng sẽ có một câu trả lời cho vấn đề này thì toàn bộ thái độ của anh ta sẽ thay đổi. Như thế, anh ta đã đi được một nửa chặng đường tìm ra câu trả lời. Khi chúng ta bắt đầu một công việc sáng tạo, dù là trong lĩnh vực kinh doanh, sáng tạo nhạc, cải thiện mối quan hệ với người khác hay bất cứ điều gì, chúng ta đều bắt đầu với một mục tiêu và kết thúc hoàn thành mục tiêu đó. Mặc dù khởi đầu có vẻ mơ hồ, nhưng bạn sẽ nhận ra một khi đã đạt được mục tiêu. Nếu muốn kinh doanh, chúng ta sẽ khởi đầu với một khao khát mãnh liệt và bắt đầu suy nghĩ về các khía cạnh kinh doanh. Cơ chế sáng tạo trong chúng ta bắt đầu làm việc. Cơ chế sẽ quét qua các thông tin đã được lưu trữ để mò mẫm tìm ra câu trả lời. Nhiều khi, giải pháp đến với chúng ta trong những khoảnh khắc ta không ngờ tới, trong lúc chúng ta đang nghĩ về một thứ khác. Thậm chí trong giấc mơ, khi ý thức của chúng ta còn đang say ngủ, thì bất chợt có một cái gì đó gõ cửa. Và bạn ngay lập tức nhận ra đây là câu trả lời mình đang tìm kiếm. Chương 3. Trí tưởng tượng, bí quyết của cơ chế thành công trí tưởng tượng đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc sống tuy nhiên hầu hết chúng ta chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của nó trí tưởng tượng không phải thứ dành riêng cho các nhà thơ nhà triết học hay các nhà phát minh nó có trong mỗi hoạt động của chúng ta bởi vì trí tưởng tượng sẽ đặt ra các mục tiêu để kích hoạt cơ chế điều khiển tự động vận hành chúng ta hành động hay không hành động không phải bởi ý chí như người ta vẫn thường hay nghĩ mà chúng ta hành động bởi vì chúng ta đã tưởng tượng ra mục tiêu mình cần làm con người luôn luôn hành động cảm nhận và thực hiện theo những gì mà chúng ta tưởng tượng là đúng với bản thân và môi trường sống của mình. Đây là định luật cơ bản của tâm trí, đó là cách mà tâm trí mỗi người hoạt động. Khi chúng ta quan sát tâm trí của một người đang trong trạng thái thôi miên dưới dạng đổ họa chi tiết, chúng ta có xu hướng nghĩ rằng hẳn phải có một điều gì huyền bí hay siêu thường đang xảy ra trong tâm trí con người. Trên thực tế, những gì chúng ta đang chứng kiến là các quá trình hoạt động bình thường của não người và hệ thần kinh. Hệ thần kinh của con người không phân biệt được sự khác nhau giữa những trải nghiệm tưởng tượng và trải nghiệm thực. Dù trong trường hợp nào thì hệ thần kinh cũng sẽ tự động phản ứng lại với thông tin được truyền tới vùng thủy trước chán. Hệ thần kinh sẽ đưa ra những phản ứng tương thích với những điều chúng ta nghĩ hoặc tưởng tượng là đúng. Bí mật của sức mạnh thôi miên Những đối tượng khi ở trong trại thái thôi miên có thể làm được những điều đáng ngạc nhiên chỉ khi những đối tượng này hoàn toàn tin và có lời nói của người thôi miên là sự thật. Khi người thôi miên đã khiến cho những đối tượng bị thôi miên tin vào lời nói của mình, thì những đối tượng này sẽ có những cư xử khác nhau tùy thuộc vào suy nghĩ và niềm tin của từng đối tượng. Hiện tượng thôi miên luôn có vẻ bí ẩn, bởi rất khó để hiểu làm sao chỉ với niềm tin mà có thể khiến con người thực hiện những hành động bất thường như vậy. Chúng ta luôn thấy, dường như phải có thêm một thứ gì đó, một sức mạnh hoặc một nguồn chí năng không đo đếm được tác động tới con người khi họ đang trong trạng thái thôi miên. Nhận thức, quyết định hành động và hành vi bộ não vệ thần kinh của con người được cấu tạo để đưa ra những phản ứng tự động và phù hợp với những vấn đề và thách thức từ môi trường con người không hành động và cảm nhận theo thực tế mà hành động theo suy nghĩ của tâm trí mỗi người đều có nhận thức nhất định về bản thân về thế giới và những người xung quanh chúng ta cư xử theo nhận thức cá nhân coi nhận thức của mình là thực tế tại sao chúng ta không tưởng tượng rằng mình thành công hiểu được rằng hành động cảm xúc hành vi của con người là kết quả của sự tự nhận thức và niềm tin sẽ là đòn bẩy tâm lý mà chúng ta luôn cần để điều chỉnh tính cách. Sự tự nhận thức cũng mở ra một cánh cửa tâm lý mới để chúng ta đạt được những kỹ năng, thành công và hạnh phúc. Xây dựng một hình ảnh mới về bản thân trong tâm trí giúp chúng ta có cơ hội thực hành những nét tính cách, thái độ mà nếu không tưởng tượng thì chúng ta không thể làm được. Điều này hoàn toàn có thể vì hệ thần kinh của con người không biết sự khác nhau giữa trải nghiệm thực tế và những trải nghiệm tưởng tượng một cách sống động. Nếu chúng ta hình dung bản thân hành động theo một cách nhất định, thì trong thực tế, chúng ta sẽ hành động tưởng tự như thế. Thực hành trong tưởng tượng giúp hoàn thành hành động trong thực tế. chỉ tưởng tượng giúp cải thiện công việc kinh doanh Trong cuốn sách Để trở thành người bán hàng giỏi nhất thế giới, Joe Giraffe đã kể về cách ông đạt kỷ lục Guinness về người bán hàng giỏi nhất thế giới với phương pháp mới để tăng doanh số của ông lên 100%. Một nhóm khác ở New York đã tăng doanh số của họ lên 150%. Những nhân viên kinh doanh khác cũng vận dụng phương pháp tương tự và doanh số của họ tăng lên tới 400 phần trăm phương pháp dịu kỳ gì đã được những nhân viên kinh doanh kia áp dụng phương pháp đó được gọi là nhập vai chúng ta nên biết về phương pháp này vì nó có thể giúp chúng ta tăng cấp đôi doanh số bán hàng hiện tại vậy nhập vai là gì nó một cách đơn giản nhập vai là tưởng tượng ra chính mình trong những tình huống bán hàng khác nhau và tập giải quyết các tình huống đó trong tâm trí cho đến khi chúng ta biết phải làm gì nói gì khi tình huống tương tự xảy ra trong thực tế cuộc sống lý do vì sao phương pháp này lại mang hiệu quả trong việc bán hàng như vậy? Chỉ đơn giản vì bán hàng thực chất là một tình huống. Mỗi khi chúng ta nói chuyện với một khách hàng, họ có thể trò chuyện, chất vấn hoặc phản đối lại chúng ta. Nếu chúng ta luôn biết cách trả lời những câu hỏi hoặc xử lý những chất vấn, chúng ta sẽ bán được hàng. trở thành phiên bản tốt đẹp nhất của chính mình. Cơ chế sáng tạo trong mỗi chúng ta có thể giúp mỗi người trở thành phiên bản tốt đẹp nhất của chính mình. Việc này là hoàn toàn có thể. Nếu chúng ta hình dung được mẫu người chúng ta muốn trở thành và nhìn thấy chính mình trong vai trò mới đó. Bất kể phương thức nào được sử dụng thì việc tạo ra hình mẫu mới trong tâm trí luôn là bước bắt buộc khi muốn thay đổi tính cách. Bằng một cách nào đó, trước khi một người có thể thay đổi, người đó phải thấy được chính anh ta trong hình mẫu mới. Nhận thức đúng về bản thân Mục đích của sự tự nhận thức về bản thân không phải là tạo ra một cái tôi hư cấu, toàn năng, kiêu ngạo, ích kỷ chỉ nghĩ đến mình. Kẻ tôi như vậy là hoàn toàn không phù hợp không thực tế và chính là tự hạ thấp hình ảnh bản thân. Mục đích của sự tự nhận thức chính là tìm ra con người thật của mình và sử dụng sự nhận thức đó để thực hiện những điều phù hợp với con người. Tuy nhiên, các nhà tâm lý học đều hiểu là hết chúng ta lại đánh giá thấp bản thân mình, tự lừa dối chính mình và tự hạ thấp giá trị của chính mình. Trên thực tế, không có thứ gọi là phức cảm tự tôn. Những người có lòng tự tôn quá cao như vậy, thực chất cảm thấy rất tự ti. Kẻ tuổi kiều ngạo của họ chỉ là một sự hư cấu, một vỏ bọc, để che giấu bản thân, che giấu cảm giác tự ti và bất an sâu sắc. Trường 4, tự giải mê khỏi những niềm tin sai lầm Tiến sĩ Alfred Aller, nhà trị liệu tâm lý và là người sáng lập trường phái tâm lý cá nhân đã mô tả lại chính trường hợp của mình hồi còn nhỏ để minh họa cho sức mạnh ảnh hưởng mạnh mẽ của niềm tin đối với hành vi và khả năng của con người. Lúc ở trường, L học môn đại số không được tốt cho lắm. Giáo viên của ông tin rằng cậu học trò này rớt toán sau đó, giáo viên đã thông báo cho phụ huynh của ông về tình hình học tập và khuyên rằng họ không nên quá kỳ vọng về L. Cha mẹ của ông cũng cho rằng con trai mình không có khả năng học môn toán. L tiếp thu một cách thụ động những gì người khác đánh giá về mình. Và điểm số môn toán trên lớp đã chứng minh những đánh giá đó là đúng. Tuy nhiên, một ngày nọ khi giáo viên viết đề của một bài toán khó trên bảng, trong lớp không một học sinh nào làm được. Đột nhiên, một suy nghĩ lóe lên trong đầu của L và cậu nghĩ rằng mình đã biết phải làm cách nào để giải bài toán này. Ella dưa tay phát biểu, giáo viên và cả lớp đã cùng cười lớn. Ngay lúc ấy, Ella trở nên phẫn nộ, cậu sẽ bước lên bảng và giải bài toán trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Qua trải nghiệm này, Ella nhận ra mình có thể học tốt môn số học. Ella tìm được sự tự tin mới về khả năng của mình và trở thành một học sinh giỏi toán. Điều tôi muốn nói ở đây là Lơ đã loại bỏ được những niềm tin sai lầm về mình. Theo nghĩa đen, Ông không còn bị những niềm tin này thôi miên nữa. Bạn tiếp thu những ý kiến từ đâu không quan trọng. Bạn có thể chưa từng gặp một nhà thôi miên chuyên nghiệp hoặc chưa bao giờ bị thôi miên. Nhưng nếu bạn từng tiếp nhận những ý kiến từ chính mình, từ giáo viên, cha mẹ, bạn bè, quảng cáo hay từ bất kỳ nguồn nào khác và hơn nữa bạn tin chắc rằng ý kiến đó là sự thật thì nó sẽ có sức mạnh tương đương như lời nói của nhà thôi miên đối với đối tượng bị thôi miên. Có phải mọi người đều bị thôi miên? Sẽ không quá lời khi nói rằng Mỗi con người bị thôi miên ở một mức độ nào đó hoặc bởi tiếp nhận những quan niệm của người khác hoặc bởi những niềm tin sai lầm do chính mình tự lặp đi lặp lại và tự ngộ nhận những điều đó là đúng. Những niềm tin sai lầm có tác động tương tự lên hành vi của con người giống như cách những suy nghĩ tiêu cực được cấy vào tâm trí của đối tượng bị thôi miên. Như tiến sĩ Barber đã nói, mọi người thường nghĩ là những nhà thôi miên hẳn phải có sức mạnh siêu nhiên nào đó chứ ít để ý đến những điều kỳ diệu thực sự xảy ra trong khi thôi miên. Ví dụ như, những người nói lắp trong trạng thái thôi miên lại có thể nói rành mạch trôi chảy Những người rụt rè khi trong trạng thái thôi miên lại trở thành người hướng ngoại, đĩnh đạc và phát biểu trước đám đông một cách đầy hứng khởi. Một người không giỏi làm tính cộng lại có thể tính nhầm phép nhân số có 3 chữ số. Tất cả những điều trên xảy ra chỉ vì nhà thôi miên nói với đối tượng của mình rằng họ có thể làm được và sau đó hướng dẫn cách thực hiện những điều này. Đối với những người quan sát quá trình thôi miên, lời của nhà thôi miên dường như có một sức mạnh kỳ diệu tuy nhiên sự thật không phải như vậy sức mạnh khả năng để thực hiện những điều đó luôn có sẵn trong mỗi con người trước cả khi họ gặp nhà thôi miên tuy nhiên đối tượng bị thôi miên không thể sử dụng sức mạnh đó vì họ không biết là mình có nó họ tự đóng tự khóa sức mạnh của mình lại vì những niềm tin sai lầm họ tự thôi miên bản thân rằng họ không thể làm được nói đúng hơn các nhà thôi miên đã loại bỏ những niềm tin sai lầm của con người về chính mình. Dù bạn là ai đã từng thất bại như thế nào, thì trong con người bạn vẫn luôn có khả năng và sức mạnh mà bạn cần để sống một cuộc đời hạnh phúc và thành công để hiện thực hóa những giấc mơ mà bạn từng cho là không thể. Bạn có thể ngay lập tức sử dụng sức mạnh này khi thay đổi những niềm tin của mình. Ngay khi bạn loại bỏ những quan niệm như tôi không thể, tôi không xứng đáng, tôi không xứng đáng với điều đó và những niềm tin sai lầm khác. Chữa trị chứng mặc cảm có ít nhất 95 phần trăm trong số chúng ta sống với cảm giác tự ti ở mức độ nào đó và đối với hàng triệu người cảm giác tự ti này là một khuyết tật lớn khi nó không thể tận hưởng cuộc sống hạnh phúc và thành công mặc cảm tự ti không bắt nguồn từ thực tế hay kinh nghiệm mà từ những kết luận và đánh giá được chính chúng ta suy ra từ thực tế và kinh nghiệm sự thật rằng chúng ta luôn thua kém ai đó về kiến thức và kỹ năng trong một phương diện nào đó của cuộc sống không phải nguyên nhân kê ra mặc cảm mà chính cảm giác mình thua kém kém cỏi hơn người khác đã gây ra sự mặc cảm, tự ti và gây trở ngại cho cuộc sống của mỗi chúng ta. Nguyên nhân duy nhất gây ra cảm giác tự ti là chúng ta phán xét chính mình, so sánh chính mình với những tiêu chuẩn của người khác. Và khi so sánh với người khác, chúng ta luôn luôn chỉ là người đứng sau, chúng ta cảm thấy khổ sở, thấp kém và đi đến kết luận rằng hẳn phải có điều gì đó không ổn với chính mình. Theo tến trình logic của suy luận, chúng ta sẽ tiếp tục cho rằng mình không xứng đáng, mình không nên được hưởng hạnh phúc và thành công, Chúng ta sẽ không thể phát triển hết khả năng và tài năng của bản thân, bất kể chúng là gì. mà cảm tự ti xảy ra vì chúng ta cho phép bản thân bị thôi miên bởi những niềm tin hoàn toàn sai lầm. Nếu phân tích kỹ, chúng ta sẽ nhận ra những niềm tin này sai lầm như thế nào. Bởi vì trong thực tế, không có một tiêu chuẩn chung nào được quy định cho tất cả chúng ta. Mỗi người là một cá thể riêng biệt, không ai trong chúng ta là giống nhau. Hãy dừng việc so sánh bản thân với những tiêu chuẩn của người khác, bạn không phải là họ và không bao giờ có thể so sánh với họ họ cũng không thể và không nên so sánh với bạn một khi bạn nhận ra điều đơn giản này sự thật hiển nhiên này chấp nhận và tin tưởng nó cảm giác tự ti về bản thân sẽ biến mất thư giãn giúp loại bỏ những niềm tin tiêu cực thư giãn cơ thể có nghĩa quan trọng trong quá trình loại bỏ những niềm tin sai lầm những niềm tin hiện đang chất chứa trong bạn dù tốt hay xấu đúng hay sai đều được hình thành một cách vô thức nằm ngoài sức mạnh ý chí thói quen của chúng ta dù tốt hay xấu cũng được hình thành theo cách tương tự. Vì vậy chúng ta cũng phải dùng chính cách này để hình thành những niềm tin mới, những thói quen mới. Và phương pháp đó là hãy thư giãn. Việc cố gắng, nỗ lực hay sử dụng sức mạnh ý chí để thay đổi niềm tin hoặc các thói quen xấu đã được chứng minh là phản tác dụng. Thử giãn cơ thể nếu được luyện tập thường xuyên sẽ mang lại một tinh thần thoải mái và thái độ tích cực, cho phép chúng ta kiểm soát suy nghĩ và hành động tốt hơn. Thử giãn về thể chất nó cũng có một sức ảnh hưởng mạnh mẽ tới việc loại bỏ những niềm tin sai lầm và những hành động tiêu cực. Chương 5. Cách vận dụng sức mạnh lý trí Nhiều người vẫn tin vào quan niệm sai lầm rằng lý trí, suy nghĩ logic hay ý thức không thể kiểm soát được các quá trình hay cơ chế của tiềm thức. Vì vậy, không thể thay đổi được những niềm tin, cảm giác hay hành vi đã ăn sâu vào tiềm thức. Cơ chế tự động còn được gọi là vô thức, là một cơ chế khách quan vận hành như một cỗ máy không có ý chí riêng. Cơ chế này luôn cố gắng đưa ra những phản ứng một cách thích hợp với niềm tin và sự nhận thức của chúng ta về môi trường, thể hiện cảm xúc thích hợp và hoàn thành các mục tiêu được ý thức định trước. Cơ chế hoạt động dựa trên những dữ liệu đầu vào mà chúng ta cung cấp dưới dạng những ý tưởng, niềm tin, nhận thức hoặc ý kiến. Ý thức là nút điều khiển của bộ máy vô thức. Chính bởi những suy nghĩ phi lý và sai lầm mà bộ máy vô thức mới hình thành nên những mẫu hành vi tiêu cực và không phù hợp. Tuy nhiên, những mẫu hành vi này có thể được thay đổi nhờ suy nghĩ duy lý có ý thức của con người. Hãy để những ký ức thất bại ngủ yên. Để thay đổi tính cách, chúng ta không nhất thiết phải đào ra phân tích những ký ức đau buồn, thất bại đã được trồn vùi trong vô thức. Như đã đề cập trước đó, chúng ta học các kỹ năng mới thông qua thử nghiệm, mắc sai lầm, ghi nhớ một cách có ý thức các sai lầm đã phạm phải và thực hiện sửa lỗi trong lần thử nghiệm tiếp theo cho đến khi đạt được mục tiêu. Sau đó, những nỗ lực thành công sẽ được ghi nhớ để áp dụng cho các lần thử nghiệm trong tương lai. Phương pháp này được áp dụng cho mọi loại hình học tập của con người. Theo bản chất vốn có, mọi cơ chế điều khiển đều bao gồm ký ức của những sai lầm trong quá khứ, những thất bại và những trải nghiệm đau đớn. Những trải nghiệm tiêu cực này cũng góp phần vào quá trình học tập, chúng được sử dụng như những dữ liệu phản hồi tiêu cực và được nhìn nhận như sự lệch hướng khỏi mục tiêu tích cực mà chúng ta mong muốn đạt tới. Tuy nhiên, ngay khi những sai lầm được nhận ra và sửa chữa, Điều không kém phần quan trọng là phải dùng lý trí để quên đi những sai lầm đó, chỉ ghi nhớ và tích lũy những nỗ lực được thực hiện thành công. Những ký ức về thất bại trong quá khứ sẽ không gây ra cản trở nào nếu lý trí và sự tập trung của chúng ta được dồn vào những mục tiêu tích cực. Vì vậy, tốt nhất là nên để những ký ức thất bại ngủ yên. Những sai lầm, lỗi lầm, thất bại, thậm chí đôi khi cả lời mỉa mai là những bước đi cần thiết mà chúng ta buộc phải trải qua trong quá trình học tập. Tuy nhiên, Chúng đơn giản chỉ là những phương tiện để đi đến kết quả. Một khi hoàn thành nhiệm vụ, cũng là lúc chúng ta nên quên đi những trải nghiệm tiêu cực đó. Nếu chúng ta cứ bận tâm về những sai lầm, cảm thấy tội lỗi và trách móc bản thân vì đã mắc những sai lầm đó, thì vô tình, sai lầm sẽ biến thành mục tiêu được lý trí lưu lại trong trí nhớ và trí tưởng tượng của chúng ta. Bất hạnh nhất của con người là sống bám lấy quá khứ, hết lần này đến lần khác, trách móc và lên án bản thân về những sai lầm, tội lỗi trong quá khứ quên đi những thất bại trong quá khứ và tiến về phía trước. Lại một lần nữa, Thôi Miên cho chúng ta thấy những bằng chứng thuyết phục về vấn đề này. Một người nhút nhát, rụt rè khi trong trạng thái Thôi Miên được hướng dẫn để tin tưởng hay nghĩ rằng mình là một người bạo dạn, tự tin hành vi của anh ta ngay lập tức thay đổi. Anh hành động như những gì mình tin tưởng. Anh toàn tâm chú ý đến việc hoàn thành những mục tiêu tích cực không suy nghĩ hay cân nhắc gì đến những thất bại trong quá khứ. Phương pháp của Bertrand Russell trong cuốn sách Chinh phục hạnh phúc của mình, Russell mô tả phương pháp để thay đổi các phản ứng tự động được tạo nên bởi những niềm tin sai lầm. Chúng ta có thể vượt qua những ám thị vô thức được tiếp nhận từ khi còn nhỏ, thậm chí thay đổi cả tiềm thức bằng cách áp dụng phương pháp đúng. Bất cứ khi nào bạn bắt đầu cảm thấy hối hận về một hành động, nhìn theo lý trí, hành động đó không xấu. Hãy phân tích nguyên nhân tại sao bạn lại hối hận và tìm ra lý do vì sao những nguyên nhân này là vô lý. Hãy làm cho những niềm tin lý trí trở nên thật sống động và mạnh mẽ, đến mức chúng ta giữ ấn tượng lấn át những ấn tượng khác được chúng ta tiếp nhận từ khi còn nhỏ. Không được nhập nhằng giữa những điều hợp lý và những điều phi lý. Cần xem xét kỹ những điều phi lý và nhất quyết không được chấp nhận chúng, không được để chúng chi phối. Khi những điều phi lý khiến chúng ta có những cảm giác hay suy nghĩ dại dột, hãy nhổ tận gốc những điều vô lý đó, xem xét và loại bỏ chúng. Không cho phép bản thân sống nửa vời bị xoay vẩn giữa lý trí và những điều ấu trĩ. Lý trí không thay đổi được niềm tin. Niềm tin được thay thế bằng những niềm tin khác. Kiểm tra và đánh giá lại những niềm tin của bạn. Một trong những lý do khiến sức mạnh lý trí không được đánh giá đúng mức là vì nó hiếm khi được sử dụng. Cần phải nhớ rằng, hành động và cảm xúc đều được khởi nguồn từ niềm tin. Tìm ra gốc rễ những niềm tin gây ra những cảm giác và hành vi tiêu cực bằng cách tự đặt ra câu hỏi tại sao. Còn những việc bạn muốn làm, muốn thể hiện bản thân nhưng lại cảm thấy rằng, Tôi không thể. Khi ấy, hãy tự hỏi những câu hỏi tại sao. Tại sao tôi lại có niềm tin rằng mình không thể? Niềm tin này dựa trên cơ sở thực tế hay dựa trên một gia đình hoặc một kết luận sai lầm? Sau đó, hãy trả lời các câu hỏi sau. Thứ nhất, có bất kỳ lý do hợp lý nào giải thích cho niềm tin như vậy không? Thứ hai, tôi có nhầm lẫn gì khi tin như vậy không? Thứ ba, nếu có một người khác cũng ở trong hoàn cảnh giống tôi, liệu tôi có khuyên họ hành động tương tự như những gì tôi đã làm? Thứ tư, nếu không có lý do chính đáng nào chứng minh niềm tin trên, tại sao tôi lại phải tiếp tục hành động và suy nghĩ như thế, niềm tin này là đúng? Đừng chỉ lướt qua những câu hỏi này, hãy bắt tay lên tràn suy nghĩ, nghĩ thật kỹ. Lý trí làm được gì và không thể làm gì? Hãy nhớ rằng, cơ chế tự động trong bạn có thể vận hành như một cơ chế thất bại hoặc cơ chế thành công, hoàn toàn phụ thuộc vào những dữ liệu bạn cung cấp và mục tiêu bạn đặt ra cho nó. Cơ chế này đơn thuần là hướng đến thực hiện mục tiêu, còn mục tiêu là gì thì phụ thuộc vào bạn. Lý trí cần phải xác minh, phân tích những thông tin đầu vào, chấp nhận những thông tin đúng và loại bỏ những thông tin không đúng sự thật. Suy nghĩ lý trí cũng có nhiệm vụ quyết định ý muốn của con người, lựa chọn mục tiêu bạn muốn đạt tới và tập trung vào những mục tiêu đó rồi lờ đi những gì không phải là mục tiêu của bạn. chương 6. Thư giãn và để cơ chế thành công làm việc cho bạn Chúng ta có thể giải thoát mình khỏi lo âu, phiền muộn nếu nhận thức được sự thật rằng tạo hóa đã bàn cho con người một món quà để sống hạnh phúc và thành công trong thời hiện đại cũng như trong bất kỳ thời điểm nào đó chính là cơ chế sáng tạo được cài đặt sẵn trong mỗi chúng ta vấn đề là chúng ta phớt lờ cơ chế này và cố gắng giải quyết mọi thứ bằng lý trí bằng não trước đừng quá lý trí Thật không may để chính xác là các con người hiện đại đang cố gắng dùng lý trí để giải quyết mọi vấn đề nếu chúng ta muốn có nhiều suy nghĩ ý tưởng phong phú đa dạng và hiệu quả. Chúng ta phải hình thành thói quen giải thoát ý nghĩ khỏi sự kìm kẹp của những chỉ trích, những ám ảnh về kết quả có thể xảy ra. Thói quen này cũng như thói quen khác hoàn toàn có thể học được. Sự thận trọng, trách nhiệm, vị kỷ, tham vọng, lo âu, tất cả là một phần tất yếu trong cuộc sống. Nhưng hãy cố gắng đặt ra những giới hạn cho chúng càng rạch giỏi càng tốt, để những yếu tố này không tác động đến quá trình đưa ra các giải pháp, quyết định của bạn. Một khi đã đưa ra quyết định và quyết tâm thực hiện nó, hãy loại bỏ hoàn toàn những trách nhiệm hay lo lắng về kết quả. Nói tóm lại, hãy giải phóng chí năng và não bộ để chúng hoạt động một cách tự do. Như vậy, năng suất và hiệu quả công việc sẽ tăng lên gấp đôi. Bí mật của tư duy và hành động sáng tạo Bằng chứng chứng minh sự thất bại khi sử dụng sức mạnh lý trí để hoàn thành công việc được nhìn thấy rõ ràng khi phân tích các trải nghiệm của những nhà văn, nhà sáng chế và những con người làm công việc sáng tạo khác. Họ cho biết những ý tưởng sáng tạo không bao giờ là kết quả của quá trình suy luận duy lý mà chúng đến một cách tự nhiên bất chợt như một tia sáng lóe dạng trong đêm tối họ chỉ nảy ra các ý tưởng sáng tạo này khi vấn đề đã được loại bỏ khỏi tâm trí khi họ đang tập trung suy nghĩ đến một cái gì khác thì bất chợt nảy sinh ý tưởng và để có được một nguồn cảm hứng hay một cú hích trong khi tìm sát giải pháp trước tiên chúng ta phải quan tâm một cách đặc biệt đến việc giải quyết vấn đề phải suy nghĩ thu thập mọi thông tin cân nhắc mọi phương án có thể thực hiện và quan trọng hơn hết phải có khao khát giải quyết vấn đề mãnh liệt. Sau khi đã xác định được vấn đề, tưởng tượng ra kết quả mong muốn, thủ tập mọi thông tin cần thiết, thì việc cố gắng, nỗ lực như thế nào đi chăng nữa cũng không thể giúp thực hiện mục tiêu. Bàn khoăn lo lắng giờ đây không những không giúp được gì mà còn cản trở việc tìm ra giải pháp cho vấn đề. Bạn là một người sáng tạo. Chúng ta thường nhầm lẫn rằng sáng tạo là dành riêng cho những người nghệ sĩ, nhà văn, nhà phát minh. Nhưng sự thật, là tất cả chúng ta đều là những người sáng tạo, từ người nội trợ, giáo viên, học sinh, nhân viên hay doanh nhân. Tất cả chúng ta đều có trong mình cơ chế thành công và cơ chế này sẽ hoạt động để giúp ta giải quyết các vấn đề cá nhân, vận hành doanh nghiệp, buôn bán hàng hóa cũng giống như cách nhà văn sáng tạo ra một cuốn truyện ngắn hay cách nhà phân minh tạo ra sáng chế mới. Bí mật của kỹ năng phản vi theo thói quen Cơ chế thành công thực hiện những hành động sáng tạo theo cách tương tự nó tạo ra các ý tưởng sáng tạo kỹ năng trong bất kỳ lĩnh vực nào từ thể thao chơi đàn giao tiếp bán hàng đều bao gồm không chỉ suy nghĩ duy lý giúp thực hiện các hành động mà còn có cả thư giãn và để công việc tự động hoàn thành hành động sáng tạo mang tính tự nhiên tự phát trái ngược với hành động có ý thức và hành động học tập mọi hành động được thực hiện như một thói quen vô thức trở thành hành động sáng tạo và hành động sáng tạo chính là một phần trong cơ chế thành công Đừng bóp nghẹt cơ chế sáng tạo của bạn. Nỗ lực lý trí, kìm hãm và bót nghẹt cơ chế sáng tạo. Lý do một số người quá ngượng ngùng và lúng túng trong các tình huống giao tiếp, đơn giản là vì họ quá quan tâm, quá lo lắng về việc mình phải hành động như thế nào cho đúng, từng lời nói phải được tính toán. Chúng ta thường gọi những người này là hãm, hay đúng hơn, từ hãm là để chỉ cách họ tự kìm hãm cơ chế sáng tạo của mình. Nếu có thể buông thả, ngừng cố gắng, ngừng để ý và không suy nghĩ về hành động của mình, họ có thể hành động một cách sáng tạo tự nhiên và là chính mình năm quy tắc để giải phóng cơ chế sáng tạo trong bạn quy tắc thứ nhất lo lắng trước khi đạt cược đừng lo khi vòng quay đã bắt đầu lo trước khi làm làm xong rồi thì đừng lo quy tắc thứ hai hình thành thói quen sống trong thực tại quy tắc thứ ba cố gắng mỗi lúc chỉ làm một việc quy tắc thứ tư hãy đi ngủ quy tắc thứ năm thư giãn trong khi làm việc Trường 7, bạn có thể có được thói quen hạnh phúc. Hạnh phúc là một liều thuốc tốt. Hạnh phúc có nguồn gốc từ tâm trí và tác động tới thể chất con người. Khi chúng ta hạnh phúc, chúng ta suy nghĩ tích cực hơn, làm việc hiệu quả hơn, cảm thấy vui vẻ hơn và sống khỏe hơn. Các cơ quan thụ cảm cũng làm việc nhẹ bén hơn. Y học tâm lý đã chứng minh rằng dạ dày, can, tim và tất cả các cơ quan nội tạng của chúng ta hoạt động tốt hơn khi chúng ta hạnh phúc những quan niệm sai lầm phổ biến về hạnh phúc hạnh phúc không phải là điều chúng ta phải tìm kiếm hoặc phải xứng đáng thì mới được nhận hạnh phúc không phải là một phạm chủ đạo đức hạnh phúc giống như sự tuần hoàn của máu trong cơ thể con người vậy cả hai đều cần thiết cho sức khỏe và sự sống của con người hạnh phúc đơn giản là một trạng thái tâm lý diễn ra khi con người cảm nhận và trải nghiệm một quãng thời gian tươi đẹp nếu đợi cho đến khi xứng đáng thì mới nghĩ về những điều tươi đẹp có thể và sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc vì bạn luôn có những suy nghĩ tiêu cực rằng mình thiếu tư cách, không xứng đáng hạnh phúc. Theo đuổi hạnh phúc không phải là một hành động ích kỷ. Rất nhiều người cảm thấy việc theo đuổi hạnh phúc cho cá nhân mình là việc làm ích kỷ và sai trái. Đúng là rộng lượng, hào hiệp khiến con người hạnh phúc, vì không chỉ khiến tâm trí được mở rộng tới mọi người, không cần chăm chăm lo lắng cho lợi ích của bản thân, giải phóng tâm trí khỏi những suy nghĩ tiêu cực như những lỗi lầm, bất an, sự tự phán xét, tự hào về lòng tốt của bản thân mà còn giúp chúng ta thể hiện chính mình và thỏa mãn mong muốn được giúp đỡ người khác. Một trong những suy nghĩ làm con người hạnh phúc nhất là khi họ nhận thấy rằng mình là một người có ích, người khác đang trông chờ vào sự giúp đỡ của mình. Sự giúp đỡ của mình là rất quan trọng và khiến người khác hạnh phúc. Tuy nhiên, nếu chúng ta coi hạnh phúc là một phạm trù đạo đức, hạnh phúc trở thành một phần thường nhận được khi thực hiện những hành động rộng lượng và hào hiệp, chúng ta rất có thể sẽ cảm thấy tội lỗi khi mong muốn có được hạnh phúc. Cần nhận thức đúng đắn rằng, vì chúng ta đang sống cho chính bản thân mình và việc chúng ta thực hiện những hành động vô vị lợi để giúp đỡ người khác đều là nguồn gốc của hạnh phúc hạnh phúc đơn giản là được sống và giúp đời đã không phải là một phần thưởng hay một cái giá để chúng ta phải mua bán hay thực hiện một điều gì đó để đổi lại nếu quan niệm càng hành động vô vị kỷ thì càng được hạnh phúc theo logic đó con người càng không màng tới những quyền lợi của bản thân sống càng khốn khổ bần hàn thì lại càng hạnh phúc quan niệm sai lầm này dẫn đến một kết luận phi lý rằng Muốn hạnh phúc thì phải sống không hạnh phúc. Hạnh phúc không ở tương lai mà có trong hiện tại. Pascal nói, nếu chỉ mong chờ hạnh phúc mà không sống trong thực tại, thì rất có thể hạnh phúc sẽ chẳng bao giờ tới. Chúng ta cần nhận ra rằng, hạnh phúc là một thói quen tâm lý, một thái độ sống. Và nếu nó không được học và thực hành trong hiện tại, thì con người sẽ không bao giờ có được hạnh phúc. Con người không cảm thấy hạnh phúc nếu chỉ chăm lo giải quyết những vấn đề bên ngoài, vì không lúc nào là không có sự cố xảy ra cả. Cứ một vấn đề được giải quyết thì sẽ có vấn đề khác nổi lên. Cuộc sống là chuỗi những vấn đề. Hãy hạnh phúc vì đơn giản là bạn hạnh phúc, không phải bởi vì bạn làm được việc này, đạt được thành tựu kia thì mới là hạnh phúc. Quan điểm của chính bạn có thể khiến sự việc thêm bất hạnh. Ngay cả khi đối mặt với những tình huống xấu, những sự kiện bi tạm, chúng ta vẫn có thể cố gắng để cảm thấy vui hơn một chút, mặc dù không hoàn toàn cảm thấy vui vẻ. Chúng ta có thể làm việc đó bằng cách đừng nghiêm trọng hóa vấn đề, đừng cảm thấy bất hạnh, tự thương hại, oán giận hay những quan điểm tiêu cực khác. Thái độ quyết định hạnh phúc Ở những phần trước, tôi đã chỉ ra rằng, trong mỗi con người luôn có một cơ chế hướng tới mục tiêu. Cơ chế này vận hành một cách tự nhiên và bình thường nếu hướng tới những mục tiêu tích cực và phấn đấu hoàn thành những mục tiêu đó. Hạnh phúc là một biểu hiện khi cơ chế đang hoạt động bình thường và khi con người sống có mục tiêu đều hoàn thành, họ có xu hướng cảm thấy hạnh phúc vui vẻ hơn bất kể hoàn cảnh nào phần lớn những gì mà chúng ta gọi là xấu xa có nguồn gốc từ cách chúng ta phản ứng với những tình huống trong cuộc sống tuy nhiên những tiêu cực xấu xa đó có thể được chuyển đổi thành những điều tốt lành bằng cách đơn giản là thay đổi thái độ từ thù địch sợ hãi thành dũng cảm dám đối diện sự đau đớn cắn dứt có thể chuyển đổi thành sự hứng thú say mê bằng cách thay vì cố gắng lẩn tránh trong vô vọng chúng ta hãy đối diện và gánh vác những khó khăn với lòng hứng khởi Còn người bị ràng buộc bởi danh dự, chúng ta rất coi trọng những lời nhận xét của người khác và nhiều lúc nhầm lẫn những phán xét với sự thật. Từ đó làm chúng ta sống không yên ổn và tìm cách để trốn tránh. Chúng ta phải học cách bác bỏ những phán xét tiêu cực dù cho chúng có quyền lực chi phối chúng ta đến thế nào đi chăng nữa. Chuyển sự chú ý theo hướng khác để không bận tâm tới những phán xét đó. Như vậy, những lời phán xét tiêu cực vẫn có thể còn đó nhưng tính cách của chúng ta không bị ảnh hưởng theo chiều hướng xấu. Xấu xa hay tốt lành? là do suy nghĩ của chính chúng ta. Nếu để cho những suy nghĩ tiêu cực điều khiển thì chắc chắn bạn sẽ sống một cuộc đời bất hạnh. Nhưng nếu làm chủ được suy nghĩ và giữ chúng luôn tích cực, bạn sẽ luôn hạnh phúc. Chương 8: Tính cách thành công là gì và làm thế nào để có được tính cách thành công? Giống như các bác sĩ chẩn đoán bệnh từ những triệu chứng nhất định, thành công hay thất bại cũng có thể được chẩn đoán. Bởi vì một người không thể tự nhiên vớ được thành công cũng không tự nhiên sống phải thất bại. Người đó phải có những tính cách hoặc phẩm chất nhất định. Tôi nhận thấy rằng, một trong những cách hiệu quả nhất để giúp đỡ người khác đạt được tính cách thành công là trước hết chỉ cho họ biết tính cách thành công là như thế nào. Hãy nhớ rằng, cơ chế sáng tạo trong bạn là một cơ chế hướng tới mục tiêu và điều kiện tiền quyết là phải cung cấp cho cơ chế này một mục tiêu rõ ràng. Rất nhiều người muốn bản thân mình trở nên tốt đẹp hơn, mong muốn có được tính cách tốt hơn nhưng lại không có một mục tiêu rõ ràng không có định hướng cụ thể rằng mình sẽ cải thiện bản thân ở những điểm nào hoặc không biết một tính cách tốt bao gồm những gì. Tính cách tốt là tính cách cho phép bản ứng phó hiệu quả và phù hợp với môi trường và thực tế để đạt được sự hài lòng từ việc hoàn thành những mục tiêu có ý nghĩa quan trọng đối với bạn. Tính cách thành công Trong trường này, tôi sẽ mô tả cho bạn bức tranh về tính cách thành công một cách dễ nhớ. Tính cách thành công bao gồm 7 thành tố. Khi ghép 7 chữ cái đầu tiên của 7 thành tố, chúng ta được từ thành công Thứ nhất, sống có định hướng. Làm thế nào để sống có định hướng? Tìm cho mình một mục tiêu đáng để thực hiện. Tốt hơn hết, hãy lên một kế hoạch cho bản thân. Quyết định mình muốn gì trong tình huống này. Luôn luôn đặt ra một điều gì đó để mong chờ, để làm việc và hy vọng. Luôn hướng về phía trước, đừng luyến tiếc những gì đã xảy ra. Hướng về phía trước, định hướng cho tương lai sẽ giúp cuộc sống của bạn tràn đầy sinh lực và trẻ trung. Nếu không phải là một con người sống vì mục tiêu, không có điều gì để hướng đến. Chúng ta sẽ không thể sống vui và làm việc hiệu quả được. Thứ hai, vốn hiểu biết phong phú. Để có vốn hiểu biết thì phải giao tiếp hiệu quả. Giao tiếp là điều tối quan trọng đối với con người hay cho bất kỳ máy tính, hệ thống dẫn đường nào. Chúng ta không thể đưa ra những ứng xử phù hợp nếu thông tin đầu vào bị thiếu, lỗi hoặc bị hiểu lầm. Để giải quyết hiệu quả vấn đề nhiễu loạn thông tin, giao tiếp kém hiệu quả này, chúng ta phải có vốn hiểu biết về bản chất thực của sự việc. Thực tế cũng chứng minh, hầu hết những mối quan hệ của con người thất bại là do những hiểu lầm làm sao để có vốn hiểu biết phong phú tìm kiếm và xác định những thông tin đúng về bản thân về những vấn đề tình huống đang gặp phải dù thông tin đó là tích cực hay tiêu cực luôn tâm niệm một phương châm ai đúng ai sai không quan trọng điều quan trọng là làm những việc đúng đắn hệ thống dẫn được tự động sẽ điều chỉnh hướng đi dựa trên những thông tin phản hồi tiêu cực hệ thống sẽ nhận diện những lỗi sai để chỉnh sửa và tiếp tục chỉ dẫn bạn đi đúng hướng Vì vậy Bạn phải chấp nhận những lỗi sai của mình, không kêu ca, phản nàn, hãy sửa chúng và tiếp tục tiến lên phía trước. Thứ ba, lòng can đảm Có một mục tiêu và vốn hiểu biết sâu rộng thôi là chưa đủ. Bạn cần lòng can đảm để hành động, một khao khát và niềm tin cháy bỏng để chuyển hóa thành những việc làm thực tế. Tại sao không đặt cược với chính mình? Không có gì trong thế giới này là hoàn toàn chắc chắn hoặc được đảm bảo. Thường thì sự khác biệt giữa một người thành công và một người thất bại không phải là do người này có năng lực hay có ý tưởng tốt hơn người kia mà do người thành công có lòng can đảm để đánh cược với ý tưởng của họ để chấp nhận rủi ro và hành động. Làm sao để sống can đảm? Sẵn sàng mắc một vài sai lầm, sẵn sàng chịu đựng một chút đau đớn để có được điều bạn mong muốn. Đừng đánh giá thấp chính bản thân mình. Một lời khuyên khác cũng rất hữu ích là hãy luyện tập hành động táo bạo và can đảm mỗi ngày, bắt đầu từ những điều nhỏ nhất. Đừng đợi cho đến khi bạn có thể trở thành anh hùng trong một tình thế gay cấn thì mới can đảm hành động cuộc sống thường ngày cũng cần bạn can đảm đương đầu. Bằng cách luyện tập thực hiện những công việc thường ngày một cách dứt khoát táo bạo, chúng ta sẽ xây dựng đến sức mạnh và năng lực để hành động can đảm trong những tình huống quan trọng. Thứ tư, lòng chắc ẩn. Người có tính cách thành công thường quan tâm và có lòng yêu mến con người. Họ để tầm tới những vấn đề và nhu cầu cũng như tôn trọng phẩm giá và nhân cách con người. Họ đối đãi với người khác một cách công bằng như con người với con người, không lợi dụng không coi người khác như những quần cờ trong trò chơi cuộc đời. Họ nhận thức rõ ràng rằng mỗi người trong chúng ta đều là con của Chúa. Mỗi người là một cá thể độc nhất, ai cũng có phẩm giá và ai cũng xứng đáng được tôn trọng. Làm sao để có lòng chắc ẩn? Chúng ta có thể sống nhân ái, tràn hòa và giàu lòng trắc ẩn nếu thực hiện bài điều sau. Thứ nhất, cố gắng nhìn nhận và đánh giá chân thực về con người và những sự thật về con người. Rằng mỗi chúng ta đều là con của Chúa, mỗi người là một thực thể duy nhất một cá thể sáng tạo Thứ hai, chịu khó dừng lại và suy nghĩ về cảm xúc, quan điểm mong muốn và nhu cầu của người khác Thứ ba, hành động như thế người khác rất quan trọng và đối đãi với họ một cách tương xứng Thứ năm, lòng tự trọng Làm sao để có lòng tự trọng? Ngừng cho mình là kẻ thất bại người không có giá trị Ngừng bị kịch hóa bản thân như một nạn nhân của sự bất công Luyện tập những phương pháp được trình bày trong cuốn sách này để tự nhìn nhận đánh giá bản thân một cách đúng đắn Thứ sáu Tự tin Tự tin được xây dựng trên những kinh nghiệm thành công. Khi bắt đầu làm bất cứ việc gì, chúng ta thường có rất ít tự tin bởi vì chúng ta chưa biết được mình có thể làm thành công việc này hay không. Bạn có công nhận thành công lại sinh ra thành công không? Ngay cả một sự thành công nhỏ cũng có thể là bước đệm cho những thành công lớn lao. Hãy hình thành thói quen tái hiện những thành công trong quá khứ và quên đi những trải nghiệm thất bại. Hãy xóa những ý nghĩ tiêu cực khỏi tâm trí giống như cách chúng ta kéo những tệp tin không còn giá trị và biểu tượng thủng rác trên màn hình máy tính. Làm sao để tự tin? Có những lỗi sai và nhầm lẫn là công cụ để học hỏi. Sau khi học được từ những điều đó, phải loại bỏ sai lầm khỏi tâm trí. Tái hiện một cách chủ động những trải nghiệm thành công trong quá khứ. Ai trong chúng ta ít nhất cũng đã từng thành công đôi lần. Khi bắt đầu một nhiệm vụ mới, hãy gợi gợi những cảm giác bạn đã từng trải qua khi thực hiện thành công những công việc trong quá khứ. Dù là những thành công nhỏ, nhưng chúng có thể trở thành bước đệm để bạn gặt hái những thành công to lớn hơn. Thứ bảy, chấp nhận bản thân. Con người không thực sự hạnh phúc hoặc thành công cho đến khi họ học được cách chấp nhận con người thật của mình. Những người khốn khổ nhất là những người luôn cố gắng thuyết phục và cố gắng trở thành một con người khác với con người thực của họ. Và không có sự nhẹ nhõm và thỏa mãn nào sánh được với việc con người từ bỏ sự giả tạo và sẵn sàng là chính mình. Thành công xuất phát từ sự thể hiện bản thân thường lẩn tránh những con người cố gắng phấn đấu trở thành một người khác thành công tìm đến theo ý muốn của những con người sẵn sàng là chính mình làm sao để chấp nhận bản thân bạn như thế nào thì hãy chấp nhận mình như thế ấy hãy bắt đầu từ lời khuyên đơn giản này học cách dùng thứ cho những điều không hoàn hảo của bản thân trước hết hãy nhận thức một cách đúng đắn những thiếu sót của bản thân để hiểu hơn về mình chứ không phải để tự ghét bỏ mình phân biệt giữa cái tôi và hành vi của bạn cái tôi không bị hủy hoại hoặc trở thành vô giá trị chỉ bởi vì chúng ta đã thực hiện những hành vi lỗi hoặc lệch chuẩn Đừng ghét bỏ bản thân vì bạn không hoàn hảo. Ai trong chúng ta cũng không hoàn hảo, không riêng gì bạn. Những người cố giả bộ rằng mình hoàn hảo, thực ra đang tự lừa dối chính mình. Chương 9. Cơ chế thất bại. Làm thế nào để nó phục vụ bạn thay vì chống lại bạn? Cơ thể con người có những đèn đỏ cảnh báo và những dấu hiệu nguy hiểm mà một bác sĩ như tôi thường gọi là triệu chứng hoặc hộ chứng. Bệnh nhân có xu hướng nghĩ rằng những triệu chứng là xấu, một cơn sốt, Đau đầu là tồi tệ. Thực ra, những tín hiệu tiêu cực này có nhiệm vụ chỉ báo và sẽ giúp ích cho bệnh nhân nếu người đó nhận biết đúng những dấu hiệu và thực hiện những biện pháp cần thiết. Chúng chính là những đồng hồ đo áp suất và những đèn đọa báo hiệu giúp chúng ta duy trì một cơ thể khỏe mạnh. Tính cách thất bại cũng có những triệu chứng riêng. Chúng ta cần có khả năng nhận ra những triệu chứng thất bại để có thể thực hiện biện pháp khắc phục. Khi chúng ta học được cách nhận ra những đặc điểm tính cách nhất định là dấu hiệu cho sự thất bại, Những triệu chứng này sẽ đóng vai trò như những phản hồi tiêu cực giúp hướng dẫn chúng ta đi con đường đúng. Tuy nhiên, chúng ta không những cần nhận thức về chúng, ai trong chúng ta cũng có thể cảm nhận được. Điều cần thiết là chúng ta phải nhận thức được rằng những tính cách thất bại này là những điều mà ta không muốn có, những điều ta phải loại bỏ. Và quan trọng hơn hết, chúng ta phải nhận thức một cách sâu sắc và thành thật rằng những tính cách này không mang lại hạnh phúc. Không ai là miễn nhiễm với những cảm giác và thái độ tiêu cực này, kể cả những người thành công nhất. Cũng đôi lần phải đối mặt với những cảm xúc tồi tệ Nhưng điều quan trọng là họ nhận ra chúng Và thực hiện những hành động để điều chỉnh Và trở lại con đường đúng đắn Tính cách thất bại Tính cách thất bại Cũng bao gồm 7 thành tố Khi ghép 7 chữ cái đầu tiên của thành tố này Chúng ta sẽ được từ thất bại Thứ nhất, sự thất vọng Thất vọng là cảm giác Khi không thể đạt được những mục tiêu quan trọng Hoặc những mong muốn bị cản trở Ai ai cũng từng trải qua cảm giác thất vọng bởi thực tế là con người không hoàn hảo, không hoàn thiện. Càng trưởng thành, chúng ta càng nhận thức được rằng tất cả những ham muốn của con người không thể ngay lập tức được thỏa mãn. Chúng ta cũng học được rằng thực tế không bao giờ hoàn hảo như chúng ta dự định. Và chúng ta cũng biết cách chấp nhận sự thật rằng hoàn hảo là điều gì đó không cần thiết, tương đối hoàn hảo là đủ và có tính thực tiễn hơn nhiều. Sự thất vọng trở thành triệu chứng của thất bại chỉ khi nó gây ra sự bất mãn sâu sắc và cảm giác không còn mục tiêu, không còn hy vọng để phấn đấu. Thứ hai, sự hung hăng. Tính hung hăng thái quá và không được định hướng đúng sẽ dẫn tới thất vọng triển miên. Một số nhà tâm thần học từng tin rằng tính hung hăng tự nó không phải là những hành vi bất thường. Hung hăng, sự bộc phát về mặt cảm xúc là điều cần thiết để đạt được mục tiêu. Chúng ta phải hăng hái theo đuổi những mong muốn, ước mơ hơn là thụ động và trông chờ. Chúng ta phải đánh vận với vấn đề một cách chủ động và tích cực. Khi có một mục tiêu đủ quan trọng thì cảm xúc thường có xu hướng bọc phát và con người trở nên hăng hái để thực hiện mục tiêu đó. Tuy nhiên, nếu chúng ta bị đè nén hoặc thất vọng trong khi thực hiện mục tiêu, sự bộc phát cảm xúc bị kiểm chế, tích tụ lại và buộc phải tìm một chỗ để thoát ra. Nếu không được định hướng hoặc sử dụng đúng, sự bộc phát cảm xúc này sẽ có sức phá hủy lớn. Những người có tính cách thất bại không hướng sự hăng hái đến việc hoàn thành những mục tiêu xứng đáng. Thay vào đó, họ để những đè nén về cảm xúc bộc phát qua các con đường tiêu cực như bệnh tật trên cơ thể, u nhọt, huyết áp cao hay cách chứng bệnh tinh thần như lo lắng, căng thẳng cũng có thể qua những biểu hiện hành vi tiêu cực như hút thuốc vô độ, làm việc quá sức hoặc hướng sự hung hăng tới người khác bằng cách tỏ ra thổ lỗ, khó chịu, cằn nhằn. Những người có tính cách hăng hái thái quá đặt ra những mục tiêu phi thực tế không thể thực hiện được và khi gặp thất bại, họ sẽ càng trở nên hung hăng hơn. Cách xử lý tính hung hăng không phải là xóa bỏ nó mà phải thấu hiểu để từ đó chuyển biến hung hăng thành tâm thế hăng hái và thể hiện sự hăng hái qua những kênh phù hợp. Cách tốt nhất để chuyển hóa sự hung hăng là sử dụng nó hướng tới những mục tiêu cụ thể. Liệu pháp tốt nhất cho sự hung hăng là định hướng đúng để áp dụng nó vào công việc. Khi được sử dụng đúng thì đây sẽ là sự hăng hái cần thiết là liều thuốc an thần cho những tâm hồn đang xáo động. Thứ ba, sự bất an. Chúng ta cảm thấy bất an chủ yếu là do nhận thấy và tin rằng nội tại bản thân mình có những thiếu sót. Khi chúng ta thấy rằng mình không đạt tới những điều được trông đợi, ta sẽ cảm thấy bất an. Tuy nhiên... Nhiều khi sự bất an không phải là do thực tế chúng ta có thiếu sót, mà do chúng ta tự áp mình với những thước đo hoặc tiêu chuẩn sai lầm. Chúng ta so sánh khả năng thực tế của mình với một cái tôi tưởng tượng có tính tuyệt đối, lý tưởng hoàn hảo. và xét bản thân theo những tiêu chuẩn tuyệt đối sẽ dẫn tới sự bất an. Thái độ tinh thần khiến con người bất an là khi chúng ta sống giả vờ, giả tạo. Chúng ta cố gắng chứng tỏ sự vượt trội của bản thân so với người khác. Nhưng trong chính sự cố gắng này, chúng ta đã tua cuộc. Bởi nếu thực sự đã vượt trội hơn thì chúng ta đâu cần vật lộn, chiến đấu như vậy. Thực tế, nếu bạn đang chật vật cố gắng thì chứng tỏ bạn không phải là bề trên hay cao thượng gì. Vì vậy, hãy ngừng việc giả vờ tỏ ra vượt trội. Hãy thua trong cuộc chiến giả tạo để rồi ý chí của bạn sẽ giành chiến thắng. Thứ tư, sự cô đơn. Tất cả chúng ta đều có lúc cô đơn. Nhưng cũng phải nói lại rằng cô đơn là một điều tự nhiên, đã là người, là một cá nhân trong xã hội này thì đôi lúc cũng phải cô đơn nhưng cảm giác cực kỳ cô đơn trở thành căn bệnh mãn tính khiến ta như bị cách ly xa lánh với những người khác thì đó chính là một triệu chứng của căn bệnh thất bại hay chính là cơ chế thất bại nhiều người cho rằng sống cô đơn là một cách để tự bảo vệ bản thân những đường dây giao tiếp với người khác đặc biệt là những mối quan hệ tình cảm bị cắt giảm nhiều người muốn sống cô đơn để bảo vệ cái tôi lý tưởng của mình khỏi bị bại lộ phổ bày tổn thương và xúc phạm những người cô đơn có tính sợ người nhưng lại hay than phiên rằng anh ta không có bạn bè, không có cộng đồng để hòa nhập. Nhưng trong hầu hết các trường hợp, người cô đơn thường thụ động, chồng chờ những người khác tìm đến, mong họ mở lời trước và rồi sau đó xem xét rằng mình có cảm thấy thú vị hay không với mối quan hệ này. Những người cô đơn hiếm khi nghĩ rằng mình nên chủ động đóng góp và tham gia vào các tình huống xã hội. Thứ năm Không kiên định Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời là sợ mắc phải sai lầm, sợ sệt. Chính là một con đường để tránh mắc phải những sai lầm và trách nhiệm. Những người sợ xếp thường viện cớ rằng, nếu không quyết định làm gì thì cũng không có gì để làm sai cả. Mắc sai lầm mang tới nỗi sợ kinh hoàng cho những người tự coi mình là hoàn hảo, không bao giờ mới mình mắc lỗi, luôn luôn hoàn thiện trong mọi việc. Nếu phạm sai lầm dù chỉ là trong một việc thì hình ảnh thập toàn thập mỹ họ xây dựng sẽ sụp đổ. Vì vậy mà việc quyết định trở thành vấn đề sống còn. Chỉ những người chưa đủ lớn là những người chưa bao giờ phạm sai lầm. Một trong những cách để vượt qua nỗi sợ hãi khi phải đưa ra quyết định là nhận thức đúng vai trò của tự trọng và sự bảo vệ lòng tự trọng. Nhiều người thiếu quyết đoán vì họ sợ mất mặt nếu phạm phải sai lầm. Hãy khiến lòng tự trọng làm việc cho bạn thay vì chống lại bạn bằng cách nhận thức sâu sắc chân lý sau. Những con người chân chính, những nhân cách lớn khi phạm phải sai lầm sẽ thừa nhận rằng mình đã sai. Những người còn trẻ con trong suy nghĩ thì lại sợ thừa nhận điều này thứ sáu lòng oán giận những người có tính cách thất bại thường oán giận và tìm một vật thế mạng để bảo chữa cho sự thất bại của mình anh ta đổ lỗi cho xã hội hệ thống cuộc sống thời thế đổi thay anh ta vẫn nộ chưa những hạnh phúc và thành công của người khác bởi vì đó là bằng chứng cho thấy cuộc sống của anh ta đang diễn ra không như mong đợi và rằng anh ta đã bị đối xử bất công oán giận là cố gắng của một cá nhân với mục đích làm cho thất bại của mình trở nên hợp lý biến nói trở thành hệ quả khách quan của sự đối xử bất công không công bằng oán giận là một cách để chúng ta quan trọng hóa bản thân mình nhiều người thích cho mình và vị thế bị đối xử bất công họ thích trở thành nạn nhân của đối xử không công bằng vì khi như vậy họ có được một cảm giác khoái trí lạ lùng là trở nên cao thượng hơn so với những người đã gây ra bất công cho họ thứ bảy sự trống dẫm sự trống dẫm là một triệu chứng cho thấy cuộc sống của bạn đang diễn ra theo hướng tiêu cực hoặc là mục tiêu bạn đặt ra không đủ quan trọng với bạn, hoặc là bạn không tận dụng tốt những tài năng và cố gắng của mình để phấn đấu đạt được mục tiêu quan trọng đó. Cơ chế thất bại là một vòng luẩn quẩn trừ khi chúng ta phá vỡ nó. Một khi trải qua cảm giác chấm rỗng, sự chấm rỗng có thể trở thành một con đường để làng tránh trách nhiệm, trốn tránh công việc và khỏi phải nỗ lực. Nó trở thành một cái cớ, một lý do biện minh cho lối sống mòn. Sự chấm rỗng cũng có thể là triệu chứng của sự tự nhận thức chưa đầy đủ về bản thân mình về mặt tâm lý, bạn không thể chấp nhận được một điều mà điều đó không thuộc về mình hoặc không phù hợp với bản thân mình. Trường 10. Làm thế nào để xóa bỏ những vết sẹo trong tâm hồn hay đạt được sự thỏa mãn về mặt tinh thần? Khi bị tổn thương về mặt vật chất, ví dụ một vết cắt trên gương mặt, cơ thể sẽ hình thành mô sẹo vừa thô giáp hơn vừa dày dạn hơn lớp da ban đầu. Mục đích của vết sẹo là hình thành một lớp vỏ bọc hay một cách bảo vệ tự nhiên để chống lại tổn thương. Đó là cách hình thành nên một lớp bảo vệ mà ta quên gọi là những vết chai sần. Đó là đối với những vết thương thể chất. Tuy nhiên, khi gặp phải những vết thương tinh thần như khi tổn thương, bị sát muối vào nỗi đau, con người cũng có xu hướng hình thành những lớp bảo vệ như vậy. Chúng ta tạo ra những vết sẹo, vỏ bọc để tự bảo vệ mình. Dần ra, những vết sẹo đó trở nên chai sạn và con người trở nên bàng quang, thờ ơ với thế giới, sống ẩn giật cho lớp vỏ bảo vệ của riêng mình. Cần hiểu rằng, Hình thành một sẹo sau những tổn thương là một quá trình tự nhiên và có ích vì nó giúp vết thương lành lại. Tuy nhiên, trong xã hội ngày nay, những vết sẹo, đặc biệt là trên khuôn mặt, có thể gây ra những trở ngại lớn. Những vết sẹo trên cơ thể chỉ là những vết thương ban đầu. Những người mang trên mình những vết sẹo còn trở thành đối tượng bị công kích và bị xã hội kỳ thị. Điều này gây ra những nguy hiểm hơn là những tai nạn thể chất. Trong trường hợp đó, những vết sẹo không còn là một lớp bảo vệ nữa mà đã trở thành một món nợ mà người ta phải mang theo suốt đời. Những vết sẹo tinh thần khiến bạn lánh xa cuộc sống. Nhiều người dù không chịu những vết thương trên tinh thể nhưng vẫn có những vết sẹo tinh thần đè nặng lên tâm trí và ảnh hưởng tới tâm tính con người. Đó là những người từng bị tổn thương, từng bị phụ bạc trong quá khứ. Vì vậy, để tránh những tổn thương sau này, họ hình thành nên lớp chai sạn, một dạng sẹo tâm lý để bảo vệ cái tôi của mình. Tuy nhiên, những trải sản này không chỉ đóng vai trò che chắn con người khỏi những tổn thương, mà chúng còn là lớp áo giáp cách ly người đó với xã hội loài người. Nó giống như một rào cản cảm xúc mà cả kẻ thù lẫn bạn hữu đều không thể vượt qua được. Những vết sẹo tinh thần có tác động tiêu cực tới bản ngã của con người. Chúng làm méo mó và tồi tệ hóa nhận thức của con người về chính mình, tạo nên một hình ảnh con người không được xã hội chấp nhận, bị ghét bỏ, không thể sống hòa hợp với thế giới. Những vết sẹo tinh thần khiến bạn không thể sống một cuộc đời tự tại, Sáng tạo, một cuộc đời mà theo cách gọi của Tiến sĩ Com là tòa ý Tiến sĩ Com, giáo sư tâm lý giáo dục học và cố vấn tại Đại học Florida nói rằng Mục tiêu của mỗi con người là trở thành một người tòa ý Theo đó, không ai sinh ra mà đã được tòa ý Đó là điều mà con người phải cố gắng để đạt được Những người tòa ý có những đặc điểm sau Thứ nhất, họ tự nhìn nhận mình là những cá nhân được yêu mến, được chào đón và có năng lực Thứ hai, họ chấp nhận con người thật của chính mình thứ ba họ có cảm giác hòa hợp với người khác thứ tư họ có vốn hiểu biết và trí thức phong phú những người mang trên mình vết sẹo tinh thần không những đánh giá sai lầm bản thân như một kẻ thừa thãi không có năng lực không được chấp nhận mà còn hình thành nên cái nhìn thù địch về xã hội về thế giới họ đang sống họ có tư tưởng chống đối với thế giới đối nhân xử thế với người khác không dựa trên tinh thần hợp tác tiếp thu thích thú mọi hành động theo nguyên tắc đấu tranh chống đối và phòng bị những người như vậy không thiếu quan nhượng với người khác cũng không nhân tử với chính mình. Hung hăng, cô độc, thất bại là cái giá không thể tránh khỏi. ba Nguyên tắc cứu bạn khỏi những tổn thương tinh thần Nguyên tắc thứ nhất, trở nên cứng cỏi để không cảm thấy bị đe dọa. Nguyên tắc thứ hai, tính tự cường và trách nhiệm sẽ giúp bạn ít phải chịu tổn thương hơn. Nguyên tắc thứ ba, thư giãn giúp làm dịu những nỗi đau tinh thần. Làm sao để xóa đi những vết sẹo tinh thần? Chúng ta có thể tạo miễn dịch, ngăn ngừa những vết sẹo tinh thần bằng cách luyện tập ba quy tắc đã nói ở trên. Nhưng đối với những vết sẹo tình cảm đã hình thành từ lâu, những nỗi đau cũ, những hận thù, oán giận cuộc sống khởi nguồn từ quá khứ thì phải làm thế nào? Một khi tinh thần đã bị tổn thương, ta không thể làm gì khác ngoài việc loại bỏ nỗi đau tinh thần đó bằng giải phẫu, tương tự như cách ta xử lý những vết sẹo vật lý. Để loại bỏ những tổn thương tâm lý, một mình bạn không thể thực hiện được cuộc giải phẫu này nhưng bạn cần phải trở thành bác sĩ phẫu thuật chính, tự mình thực hiện cuộc phẫu thuật ấy. Tự bạn sẽ tạo cho mình một cuộc đời mới với sức sống mới, hạnh phúc mới và sự bình yên trong tâm thức. Tha thứ là con dao phẫu thuật giúp loại bỏ những vết sẹo tinh thần. Tha thứ khi được thực hiện trọn vẹn, chân thành sẽ là con dao phẫu thuật giúp cắt bỏ vết sẹo tinh thần, hàn gắn và loại bỏ tận gốc mồ sẹo. Tha thứ nửa vời, không khác gì việc đang phẫu thuật mà dừng lại dễ chừng. Giả vờ tha thứ, Tha thứ được thực thi như một nghĩa vụ bắt buộc cũng không thể mang lại hiệu quả gì. Bạn nên cho những điều mình đã tha thứ và sự tha thứ và quên lãng. Bạn còn nhớ đến sự tha thứ, tập trung suy nghĩ vào đó thì vết thương cũ sẽ tới lại. Tha thứ mang giá trị trị liệu sẽ xóa sổ loại bỏ những sai lầm khiến những sai lầm biến mất như nó chưa từng xảy ra. Khi ấy, tha thứ mới mang giá trị giống như một cuộc giải phẫu tâm lý. Không có để thực hiện việc tha thứ để mang lại giá trị trị liệu tâm lý. Có ở chỗ, bà có sẵn sàng để từ bỏ và tha thứ hay không? Bà có sẵn sàng xóa nợ mà không dè dặt bận tâm điều gì hay không? Tha thứ giúp con người thỏa mãn với tinh thần. Chúng ta xóa đi món nợ cho người khác, không phải bởi chúng ta quyết định rằng mình phải hào phóng hay mình nên cho người ta ân huệ hay bởi mình là một người cao thượng. Chúng ta xóa nợ, đánh dấu vô hiệu với những khoản nợ nần này bởi vì chúng ta đã khiến người khác trả đủ cho những sai lầm của họ rồi. Chúng ta nhận ra rằng món nợ đó đã được thanh toán xong. Sự tha thứ chỉ thực sự đến khi chúng ta chấp nhận rằng không còn gì để mà tha thứ nữa, không còn lý do gì để buộc tội hay ghét bỏ người ta nữa. Sức sống trên gương mặt bạn làm thế giới tràn đầy năng lượng hơn, gương mặt tươi mới mở ra một cuộc sống mới tràn đầy sinh lực và cảm thấy mình trẻ trung hơn, tiền diện mạo cũng sẽ trở nên trẻ trung hơn. Chương 11: Cách giải phóng con người thật của bạn. Nhìn cách một phạm trù bí ẩn và lôi cuốn dễ nhận ra nhưng lại rất khó để định nghĩa. Nhân cách là một thứ gì đó được bồi đắp nhờ ngoại cảnh nhưng cũng là một thứ gì đó được tỏa ra từ bên trong một con người. Nhân cách mà chúng ta hay nói đến là biểu hiện bên ngoài của một cái tôi cá nhân độc đáo được tạo ra bởi Chúa. Nhân cách còn được coi là biểu hiện đầy đủ và không bị bó buộc của một cái tôi thật. Cái tôi bên trong mỗi con người mang tử tính giống như một thỏi nam châm, nó có tác động và sức hút mạnh mẽ tới người khác. Nhân cách của con người luôn bị kìm hãm Nhân cách của mỗi con người là một điều gì đó bí ẩn. Khi ta nói rằng một người có nhân cách tốt, thì điều thực sự chúng ta muốn nói là người đó đã giải phóng được tiềm năng sáng tạo bên trong và có thể bộc lộ cái tôi chân thật của mình. Nhân cách yếu kém và nhân cách bị kiềm chế là hai phạm chủ tương đương. Người có nhân cách yếu kém là người không thể hiện được cái tôi sáng tạo của mình. Cái tôi bị ức chế, bị khóa chặt mà không thấy chìa để mở. Có rất nhiều các triệu chứng đa dạng thể hiện sự kiểm tỏa nhân cách như nhút nhát, rụt rè, tự ti, gắt gỏng, cảm giác tội lỗi, mất ngủ, hồi hộp, khó chịu, khó có thể hòa hợp với người khác. Thất bại là đặc tính của một nhân cách bị kiểm tỏa, thể hiện cho hầu hết mọi lĩnh vực và hoạt động. Thất bại thực sự của một con người chính là việc không thể là chính mình, không thể hiện bản thân một cách chân thật và đầy đủ. Thất bại khi không được sống là chính mình, thường sẽ lây lan sang cả những công việc và hoạt động khác. Phán xét bản thân quá mức sẽ kìm hãm nội lực của con người thay đổi để thành công cho chúng ta một cái nhìn mới sâu sắc hơn về nguyên nhân dẫn đến việc kìm hãm năng lực nội tại và chỉ ra con đường giải thoát giải phóng tinh thần khỏi ngục tù mà tự ta xây nên những nhận xét tiêu cực có sức công phá mạnh mẽ tương đương với những chỉ trích phán xét những phán xét được coi là tiêu cực ví dụ như bạn sai lầm rồi chắc chắn là như thế bạn phải khắc phục ngày lỗi sai của mình đi chúng ta đưa ra những nhận xét trên không nhằm mục đích ngăn chặn hành động mà muốn người đó điều chỉnh hành vi, thay đổi hành động tiếp theo sao cho đúng. Nói lắp là một biểu hiện của việc năng lực bị ức chế. Nói lắp là một ví dụ minh họa rõ nét cho việc những lời phán xét tiêu cực gây ức chế năng lực và ảnh hưởng tới việc đưa ra những phản hồi thích hợp. Nếu những người đang nói lắp tiếp nhận những phản hồi một cách đúng đắn hơn, ý nghiêm trọng hơn hay coi phản hồi là một điều tự nhiên thì họ sẽ nhanh chóng cải thiện được khả năng giao tiếp của mình kìm hãm năng lực bản thân do quá bận tâm đến suy nghĩ của người khác. Khi bạn quan tâm thái quá tới việc người khác nghĩ gì, bạn sẽ cố gắng hết sức để làm hài lòng họ. Bạn trở nên cực kỳ nhạy cảm, luôn muốn có được sự tổng thuận từ người khác. Và rồi khi bạn nhận lại phản hồi tiêu cực thái quá, cây ức chế, mọi việc sẽ trở nên tồi tệ. Bất cứ khi nào bạn thấy, mình luôn phải để ý từng hành vi, cử chỉ, lời nói, thì tức là bạn đang chịu một sự kiểm tỏa và ức chế nào đó. Quá thận trọng khi làm việc, khiến cho tình huống trở nên ngột ngạt, bị đè nén, không còn chỗ cho cái tôi sáng tạo thể hiện. Vì thế, thay vì tạo ra bất cứ ấn tượng tốt đẹp nào, sự tận trọng thái quá khiến bạn trở nên thiếu thiện trí, mờ nhạt, chẳng có gì đáng chú ý cả. Cách để gây ấn tượng đó là đừng cố tạo ấn tượng, đừng cố ý tác động tới cảm nhận của người khác, đừng bao giờ bận tâm từ người khác nghĩ gì về mình hay người khác có đang chỉ trích mình hay không. Giải phóng nhân cách, một bước tiến dài nếu bạn đang là một trong số hàng triệu người phải chịu đựng đau khổ, thất bại vì nội lực bản thân bị kiềm tỏa bạn cần chủ động giải phóng cho mình bạn cần luyện tập để ít bận tâm lo lắng, tự ti hơn hãy trở nên phóng túng hơn một chút luyện tập nói trước khi suy nghĩ thay vì suy nghĩ kỹ rồi mới nói hành động trước khi suy nghĩ thay vì cân nhắc thấu đáo trước khi hành động những người bị nô lắp bị trói buộc kìm ám bởi căng thẳng, áp lực từ xã hội từ những phản hồi tiêu cực sự tự chỉ trích, sự kiểm tỏa năng lực. Đến mức họ không thể nói được trôi chảy Nhưng khi hoàn toàn lở đi những phản hồi tiêu cực và sự tự ti Những người này lại có thể giao tiếp Uyển truyền thành tạo những thành ngữ tục ngữ Khi được khuyên rằng Hãy ngừng quan tâm từ những nhận xét của người khác Ngừng việc tự đánh giá bản thân Những người này thường nguy biện rằng Con người nên suy nghĩ thấu đáo trước khi nói Lời nói vô tội vạ, vô tư lự Có thể khiến ta gặp rắc rối Và phải cẩn trọng với lời nói của mình Bởi nhất ngôn ký xuất từ mã Nan truy Với những người khác cơ chế phản hồi tiêu cực có thể hữu dụng, nhưng đối với những người nói lắp, nó lại không giúp được gì cả. Hãy tưởng tượng rằng, mục đích của cuộc đời mỗi con người là một cuộc sống hạnh phúc, đầy đủ, thỏa mãn, thế nhưng con đường đến với cuộc sống đó lại rất nhỏ hẹp và đầy chông gai, áp lực. Khi có quá nhiều áp lực thì chúng ta phải định hướng lại lộ trình mình đi bằng cách lở đi những sự kìm hãm, luyện tập giải phóng cơ thể và tâm trí khỏi những đè nén và áp chế. Chương 12 Thuốc an thần tự chế mang lại sự bình yên Thuốc an thần đã trở nên rất phổ biến trong vài năm trở lại đây Con người sử dụng thuốc an thần để giúp chấn tĩnh, làm giảm hoặc lại bỏ các triệu chứng về thần kinh bằng biện pháp cái ô Bà nãy tưởng tượng một chiếc ô giúp chúng ta khỏi bị mưa ướt Thì những loại thuốc an thần cũng như vậy Chúng hoạt động như một tấm chắn bảo vệ chúng ta trước kích thích có thể gây hại Thuốc an thần không làm thay đổi môi trường xung quanh Những kích thích có hại vẫn còn đó Chúng ta vẫn có thể nhận thức về chúng nhưng không còn chịu tác động về mặt tình cảm từ những kích thích này nữa. Phản ứng thái quá là một thói quen xấu có thể được xóa bỏ. Ngày nay hơn bao giờ hết, bạn cần học cách tránh thói quen phản ứng thái quá, duy trì trạng thái thư giãn của những sự việc đang diễn ra. Vì hiện nay, chúng ta bị làm phiền quá mức bởi những kích thích ngoại cảnh như thư điện tử, tin nhắn và vô số những phương tiện truyền thông đại chúng. Cũng giống như cách bạn tự động tuần theo tín hiệu và trả lời chuông điện thoại, Tất cả chúng ta đều bị huấn luyện, phải phản ứng theo một cách nhất định trước rất nhiều kích thích ngoại cảnh khác nhau. Làm thế nào để thoát khỏi những phản ứng theo thói quen? Chúng ta có thể thoát khỏi những phản ứng theo thói quen nếu chúng ta thực hành thư giãn thay vì đáp lại những kích thích. Nếu muốn, chúng ta có thể lờ nó đi. Nếu bạn không thể lờ đi việc phản hồi, hãy chỉ hóa nó. Trong quá trình dập tắt những phản hồi theo thói quen, ban đầu bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn để hoàn toàn lờ đi tính chuông, đặc biệt là khi tiếng chuông reo lên một cách bất ngờ. Trong những tình huống như vậy, bạn có thể thực hiện một bước đệm, đó là chỉ hoãn việc phản hồi. Một người phụ nữ tên Maries trở nên lo lắng và không thoải mái khi có sự xuất hiện của quá nhiều người. Làm sao để cô không còn sợ đám đông nữa? Maries luyện tập bằng kỹ thuật chỉ hoãn đã được nói ở trên. Cô tự trấn an bản thân trong hầu hết mọi trường hợp. Dần dần, mong muốn chạy trốn khỏi đám đông đã không còn nữa. Khi bạn muốn nổi giận, hãy đếm từ 1 đến 10. Đây là một lời khuyên rất hữu ích để trì hoãn phản hồi thay vì chỉ kìm hãm lại sự tức giận hay đập bản đập kế. Phản hồi khi tức giận bao gồm nhiều thứ hơn là chỉ la hét và đập phá. Đó là sự căng lên của những bó cơ. Bạn không thể cảm thấy tức giận nếu cơ thể bạn vẫn hoàn toàn thư giãn. Do đó, bạn có thể trì hoãn được việc cảm thấy tức giận trong vòng 10 giây bằng cách đếm trì hoãn phản hồi. Như vậy, dần dần bạn có thể dập tắt phản hồi tự động. Tác dụng của việc đếm đến 10 khi bạn cảm thấy bực bội, nóng này có thể được tăng cường bằng việc tập hít thở thật sâu, tập trung sự chú ý vào hơi thở của mình. Khi bạn hít vào thở ra, bạn được dừng lại một chút nhằm tạo ra một không gian tĩnh lặng để tìm một hướng tiếp cận khác đối với vấn đề đang làm bạn bực tức. Thư giãn tạo nên một tấm chắn tinh thần, một dạng thuốc an thần. Đầu tiên, bạn phải nhận thức rõ ràng rằng những cảm xúc tiêu cực, xáo trộn, như tức giận, sợ hãi, lo lắng, bất an... Là do tự bạn phản hồi lại như vậy, không phải bởi những kích thích ngoại cảnh. Bạn chịu tác động từ ngoại cảnh và bạn sinh ra những cảm xúc tiêu cực. Nhưng khi thư giãn cơ thể, bạn sẽ hạn chế hoặc ngăn chặn hoàn toàn những cảm xúc tiêu cực đó. Thư giãn thể chất là một biện pháp mạnh mẽ giúp giải phóng những kiểm tỏa với tinh thần. Vì vậy, trong thực tế hàng ngày, khi bạn thư giãn cũng chính là cách giải phóng bản thân khỏi những áp chế, áp lực của cuộc sống. Bằng cách tự cấp cho mình một loại thuốc an thần như vậy, bạn có thể bảo vệ bản thân trước những kích thích ngoại cảnh như việc duy trì một thái độ, trạng thái tinh thần thoải mái, thư giãn. Bạn cũng cần có một không gian riêng để giải tỏa những buồn bực. Con người, ai cũng cần một căn phòng chống trong tâm trí, một nơi yên tĩnh trong mỗi chúng ta, lặng yên như đáy đại dương để không bao giờ bị làm phiền bởi những con sóng lớn trên mặt biển. Một căn phòng được xây trong tâm trí hoạt động giống như một nơi giải nén những áp lực tinh thần. Nó giúp bạn trút bỏ những căng thẳng, mệt mỏi, áp lực giúp bạn làm mới bản thân và cho phép bạn trở lại với buồng quay công việc với một sức mạnh đủ lớn để đương đầu với những khó khăn áp lực mới. Bất cứ khi nào bạn có dù chỉ vài phút ngắn ngủi để nghỉ ngơi trong suốt cả ngày làm việc, những phút giải lao giữa cuộc họp, khi di chuyển bằng phương tiện giao thông công cộng, hãy trở về căn phòng yên tĩnh của mình. Bất cứ khi nào bạn cảm thấy sự căng thẳng, mệt mỏi, lo âu quấy dày, hãy trở về với căn phòng đó trong vài phút. Chỉ cần một vài phút được tránh xa những bận rộn thường ngày là đủ. Những phút giây đó không là mất thời gian của bạn, mà chính là những lúc bạn đang đầu tư cho sức khỏe tinh thần của mình. Mang theo những cơ chế cảm xúc cũ thường là nguyên nhân gây ra tình trạng mất ngủ và thất thường trong tính cách. Nhiều người mang theo cả những rắc rối của mình lên giường ngủ, nơi mà đáng lẽ ra họ chỉ nên dùng để nghỉ ngơi. Họ vẫn mong muốn cố gắng giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, tại thời điểm đã lên giường đi ngủ rồi, thì đấy không phải là lúc để làm nữa. Đừng mất công đánh nhau với những mùi nhìn rơm. Một trong những phản hồi không phù hợp gây ra sự bất an, căng thẳng, lo lắng là thói quen cố gắng đáp lại những điều không thực tế, những thứ bù nhìn vốn chỉ có trong tưởng tượng của bạn mà thôi. Nhiều người không thấy đủ với những gì xảy ra trong thực tế. Họ tưởng tượng ra và nghiêm trọng hóa nhiều vấn đề rồi tự phản hồi lại những vấn đề ảo đó. Và rồi chúng ta lo lắng, chúng ta tự vẽ ra những viễn cảnh có thể xảy ra. Chúng ta phản hồi lại như thế, những vấn đề này đang hiện hữu thực sự. Hãy nhớ rằng hệ thống thần kinh của bạn không thể phân biệt được Đâu là trải nghiệm thực tế, đâu là trải nghiệm được tưởng tượng ra một cách sống động Nên những ảo tưởng về các vấn đề tiêu cực sẽ có tác động không hề tốt tới sức khỏe tinh thần của bạn Trường 13, cách biến một nguy cơ khủng hoảng thành cơ hội sáng tạo Khủng hoảng là một tình huống có thể hủy hoại, cũng có thể khiến bạn trở thành một con người tốt hơn Chỉ cần bạn phản ứng một cách phù hợp Thì khủng hoảng có thể mang lại cho bạn sức mạnh, sự khôn ngoan mà thường ngày bạn không có được Nếu bạn phản ứng lại không đúng cách khủng hoảng có thể đánh cắp những kỹ năng, khả năng mà bạn vốn có. Để có thể ứng phó tốt với khủng hoảng, chúng ta cần Thứ nhất, học một số kỹ năng cần thiết trong điều kiện không bị thúc ép quá mức. Thứ hai, học cách ứng phó với khủng hoảng bằng thái độ chủ động, mạnh mẽ hơn là bị động, phòng thủ, luôn giữ vững mục tiêu trong tâm trí. Thứ ba, chúng ta cần học cách đánh giá tình huống khủng hoảng theo đúng bản chất thật của nó để không chuyện bé, xé ra to hoặc phản ứng lại như thế. Đây là một tình huống sinh tử vậy. Luyện tập không áp lực. Mặc dù có khả năng học hỏi rất nhanh, nhưng chúng ta không thể học tốt trong tình huống khủng hoảng. Tự luyện tập giúp bạn thể hiện bản thân tốt hơn. Tự thể hiện có thể được hiểu là phát ra, phát huy, trình bày. Tự thể hiện bản thân tức là phát huy sức mạnh, tài năng và khả năng của chính mình. Nó có nghĩa là tự làm bản thân tỏa sáng để ánh sáng đó so dạng khắp nơi. Tự thể hiện là một phản ứng tích cực. Đối lập với nó là ức chế, một phản hồi tiêu cực bóp nghẹt hạn chế tiềm năng của con người, nó dập tắt sự tự thể hiện, làm đu mở đi ánh sáng của bạn. Trong khi tự tập luyện, bạn thể hiện bản thân mình là không bị ức chế bởi những nhân tố khác. Bạn học những nước đi đúng, bạn hình thành nên một tấm bản đồ nhận thức để lưu trữ trong bộ nhớ, một tấm bản đồ rộng lớn, phổ quát và linh hoạt. Sau đó, khi bạn gặp phải khủng hoảng, bạn học được cách hành động bình tĩnh và chính xác. Cơ chế tự nhớ của cơ thể, hệ thần kinh và não bộ đã được luyện tập, giờ đây áp dụng vào tình huống thực tế. Hơn nữa, vì trong khi luyện tập, bạn đều hoàn toàn thoải mái, không có áp lực để bạn có thể vươn tới, phát triển thêm những kỹ năng để đáp ứng những tình huống mới. Bạn tận dụng ứng biến, hành động một cách thật tự nhiên. Đồng thời, việc tự luyện tập cũng giúp bạn xây dựng một hình ảnh, một sự nhận thức đúng đắn và thành công về bản thân. Hình ảnh thành công này sẽ được lưu trữ vào bộ nhớ để bạn có thể làm việc hiệu quả hơn. Làm sao để bắt hệ thống thần kinh làm việc cho bạn? Từ khóa khủng hoảng có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp có nghĩa đen là tính quyết đoán hay điểm quyết định khủng hoảng là một ngã ba đường có con đường dẫn tới điểm tốt hơn cũng có con đường sẽ tới điểm tồi tệ mọi cuộc khủng hoảng đều là tình huống hai chiều thái độ tích cực là một chìa khóa quan trọng trong bất kỳ tình huống khủng hoảng nào nếu chúng ta có thể duy trì trạng thái tích cực phản hồi lại một cách chủ động mạnh dạn thay vì phản ứng tiêu cực trước khủng hoảng thì tình huống đó có thể đóng vai trò như một chất kích thích giải phóng những sức mạnh tiềm tàng của bản thân mà bạn chưa từng khai thác Khủng hoàng mang lại sức mạnh. Bí quyết nằm ở thái độ không ngần ngại chấp nhận thử thách và tự tin sử dụng sức mạnh của mình. Điều này có nghĩa là duy trì thái độ tích cực, mạnh dạn, hướng tới đích, loại bỏ những thái độ tiêu cực, nhìn làng tránh, bị động. Đừng mong chờ cuộc sống yên bình, không có biến cố. Mà hãy tự nhủ rằng, bất kể có điều gì xảy ra, tôi đều có thể xử lý được, tôi đều có thể vượt qua được. Luôn nghĩ về mục tiêu. Bản chất của thái độ mạnh mẽ này là hướng tới đích. Bạn luôn cần giữ vững mục tiêu của mình. Bạn cần xác định rằng, tôi phải vượt qua được trải nghiệm khủng hoảng này để đạt được mục tiêu của mình. Giữ vững mục tiêu tích cực ban đầu, đừng làng sang một mục tiêu phái dinh hay mong muốn trốn tránh, trẻ đậy trong tình trạng khủng hoảng. Nếu bạn có thể làm được điều đó, thì những cuộc khủng hoảng tự nó sẽ hoạt động như một tác nhân kích thích chúng ta giải phóng những sức mạnh tiềm ẩn để hoàn thành mục tiêu. Chuyện bé xé ra to Hầu hết chúng ta cho phép bản thân bị làm trịch hướng bởi những mối nguy tưởng tượng Thậm chí là những mối nguy rất nhỏ bé nhưng chúng ta cứ khăng khăng rằng nó là một tình huống rất to tát. Dù nguyên nhân của nỗi sợ hãi đó là gì thì nó cũng có thể được chữa khỏi bằng cách bình tĩnh và phân tích tình huống một cách hợp lý. Thay vì hành động bản năng và để nỗi sợ hãi xâm chiếm, hãy tự hỏi bản thân, điều tồi tệ nhất có thể xảy ra nếu tôi thất bại là gì? Xét cho cùng, hầu hết những tình huống khủng hoảng hàng ngày không phải là vấn đề sinh tử gì nghiêm trọng mà là cơ hội để bạn tiến lên hoặc là dậm chân tại chỗ. Hãy nhớ rằng, chìa khóa giải mã những tình huống khủng hoảng chính là bạn. Học và thực hành các kỹ năng đơn giản trong chương này, bạn có thể học được phương pháp buộc tình huống khủng hoảng phải phục tùng bạn bằng cách biến nó thành một cơ hội sáng tạo. Chương 14. Làm thế nào để có được cảm giác thành công ấy? Cơ chế sáng tạo của bạn là một cỗ máy được vận hành theo nguyên tắc mục tiêu và kết quả cuối cùng. Một khi đã đặt ra cho nó một mục tiêu cụ thể, bạn có thể nhờ vào cơ chế tự động và hệ thống dẫn đường của cơ chế này để đưa bạn đến với mục tiêu một cách nhanh hơn nhiều so với việc dựa dẫm và suy nghĩ duy lý. Nếu bạn cần ý tưởng, cơ chế tự động của bạn cũng sẽ mang tới cho bạn. Suy nghĩ về những khả năng có thể xảy ra Để thực hiện một hành động, trước hết bạn phải có đích đến, phải cung cấp một mục tiêu có khả năng đạt được cho cơ chế sáng tạo của bạn. Bạn cần suy nghĩ về kết quả cuối cùng trên cơ sở xem xét khả năng hiện tại. Khả năng cần được nhìn nhận rõ ràng và trở nên chân thật để não bộ và hệ thần kinh của bạn nhận thức được. Trên thực tế, bạn hãy suy nghĩ về việc nếu như bạn đạt được mục tiêu này thì bạn sẽ có cảm xúc gì. Hệ thần kinh không thể phân biệt được thất bại thực sự và thất bại do bạn tưởng tượng ra. Do đó, nếu chúng ta bám lấy những thất bại và thường xuyên hình dung ra thất bại một cách chi tiết sống động, hệ thần kinh sẽ nhận thức được và dẫn đến hậu quả là chúng ta sẽ trải qua những cảm xúc đi cùng với thất bại đó. Mặt khác, nếu chúng ta giữ vững mục tiêu tích cực và hình dung mục tiêu đó một cách chân thật chi tiết và sinh động để biến nó thành chân thực, Chúng ta sẽ trải nghiệm được cảm giác chiến thắng, tự tin, can đảm và niềm tin rằng kết quả thành công chắc chắn sẽ đến với chúng ta. Thiết lập cơ chế thành công Cơ chế sáng tạo tiềm thức của con người hoạt động theo một nguyên lý đơn giản là gợi nhớ, nắm bắt, khởi gợi cảm giác thành công. Khi bạn cảm thấy thành công và tự tin, bạn sẽ thực hiện hành động một cách chính xác. Khi bạn cảm thấy chắc chắn, mạnh mẽ, bạn sẽ không thể làm sai. Cảm giác thành công, bản thân nó không khiến bạn làm được việc Nhưng lại là một dấu hiệu của thành công Nó hoạt động như một nhiệt kế Không tạo ra nhiệt độ trong phòng Nhưng nó đo đạc và thông báo nhiệt độ đang cao hay thấp Chúng ta có thể sử dụng nhiệt kế này trong thực tế Chỉ cần nhớ rằng Khi bạn có cảm giác thành công Bộ máy bên trong con người bạn đã được thiết lập để thành công Cảm giác thành công ấy Không chỉ có được khi bạn giành chiến thắng Mà còn là khi bạn ở trong trạng thái tuyệt vời nhất Hãy ghim lại cảm giác đó Để giành về sau Kỳ nhớ cảm giác Cũng như điều bạn đã làm để tạo ra cảm giác ấy Sau này, bà có thể gợi nhớ lại trải nghiệm cảm giác đó thêm nhiều lần nữa. Cách gỡ nhớ các mô hình thành công tích hợp của riêng bạn Ai cũng đều đã từng có thành công trong quá khứ. Nó không cần phải là một thành công lớn lao. Nó có thể là việc đứng lên bảo vệ chính mình của những kẻ bắt nạt ở trường, chiến thắng một cuộc đua, chiến thắng trò chơi nhảy bao bố trong một buổi giá ngoại. Hoặc nó có thể là ký ức của một thương vụ thành công. Những gì bạn đã thành công không quan trọng bằng cảm giác thành công đi cùng với nó. Tất cả những gì cần thiết, là một vài thành công khi thực hiện những gì bạn muốn và điều đó mang lại cho bạn cảm giác hài lòng nhớ lại những kinh nghiệm thành công sống lại toàn bộ những kinh nghiệm thành công một cách chi tiết nhất có thể tìm trong tâm trí những chi tiết nhỏ đi kèm với thành công của bạn cơm thanh gì ở đó môi trường xung quanh thì sao điều gì khác đang xảy ra xung quanh bạn tại thời điểm đó những ai đã có mặt thời gian nào trong năm lúc đó lạnh hay nóng bạn nhớ cảnh chi tiết càng tốt nếu bạn có thể nhớ đầy đủ những gì xảy ra Khi bạn thành công vào một thời điểm nào đó trong quá khứ, bạn sẽ thấy mình giống như đang được trải qua cảm giác thành công hết lần này đến lần khác. Đặc biệt, hãy cố gắng nhớ lại cảm xúc của bạn tại thời điểm đó. Nếu bạn có thể nhớ cảm xúc của mình từ quá khứ, chúng sẽ được kích hoạt tại hiện tại. Bạn sẽ cảm thấy tự tin vì sự tự tin chỉ được xây dựng dựa trên những ký ức về thành công trong quá khứ. Bây giờ, sau khi gợi dậy cảm giác thành công, hãy suy nghĩ về mục đích bạn cần thực hiện, như chốt một đơn hàng quan trọng, tham gia một hội nghị, Phát biểu trước đám đông, sử dụng trí tưởng tượng sáng tạo của bạn để hình dung cách bạn sẽ hành động và cảm giác của bạn nếu bạn đã thành công. Về mặt tâm lý, hãy bắt đầu một cách thật thoải mái, bạn không cần thành công ngay tức khắc. Đừng ép buộc bản thân, đừng cố ép buộc tâm trí của bạn, đừng cố gắng sử dụng nỗ lực hay sức mạnh ý chí để ép buộc. Hãy làm những điều bạn vẫn thường hay làm khi lo lắng. Nhiều lúc, có một chút lo lắng, lo lắng về mục tiêu tích cực của mình cũng là một điều cần thiết. Niềm tin và lòng can đảm cũng được hình thành theo cơ chế trên, chỉ có mục tiêu của bạn là khác nhau. Hãy bắt đầu bằng cách xác định điều bạn mong muốn thực hiện nhất. Tiếp đến đưa ra những giả định, giả sử kết quả tốt đẹp nhất hoặc tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì? Hãy nhắc nhở bản thân rằng tất cả chỉ là giả định, nó có thể xảy ra hoặc là không. Sự lạc quan và niềm tin cần được bồi đắp dần dần. Sau khi xác định được kết quả cuối là một khả năng có thể xảy ra, chúng ta hãy bắt đầu tưởng tượng kết quả mong muốn đó sẽ diễn ra như thế nào. Vẽ nên một bức tranh tinh thần chi tiết và sống động. Khi bức tranh của bạn trở nên chi tiết hơn, hãy lặp đi lặp lại nhiều lần. Bạn sẽ thấy rằng những cảm giác thích hợp với bức tranh đó đang bắt đầu bộc lộ. Lần này, những cảm xúc thích hợp sẽ là niềm lạc quan, sự tự tin, lòng can đảm, hay chúng ta gọi đó là cảm giác chiến thắng. Coi những nhận xét tiêu cực là động lực để phấn đấu. Chúng ta rất dễ nản lòng khi nghe những lời phán xét của người khác rằng bạn không thể làm được điều đó đâu. Nhưng cũng có người lấy đó làm động lực vươn lên và trở nên quyết tâm hơn bao giờ hết để thành công. Lấy thiện thằng ác. Cảm xúc không thể được kiểm soát trực tiếp bởi sức mạnh ý chí. Chúng ta không thể tắt bật cảm xúc như một vòi nước được. Vậy nếu không kiểm soát được thì chúng ta chỉ còn cách lôi kéo chúng. Cảm xúc không thể bị kiểm soát trực tiếp bởi ý chí. Chúng có thể bị kiểm soát sán tiếp. chương mười năm Sống thọ hơn và tận hưởng cuộc sống nhiều hơn. Sinh lực bí mật của chữa lành và tuổi trẻ tôi tin rằng cơ thể con người bao gồm não bộ vệ thần kinh là một cỗ máy với nhiều cơ chế nhỏ hơn tất cả đều có mục đích hòa hướng đến mục tiêu cụ thể Tuy nhiên tôi không tin con người là một cỗ máy tôi tin rằng bản chất con người là thứ khiến cỗ máy này vận hành con người cư trú chỉ đạo điều khiển và sử dụng nó như một phương tiện để thành công bản thân con người không phải là cỗ máy nhưng con người cung cấp lượng điện chuyển qua động cơ và khiến nó quay thể chất mạnh mẽ thể hiện ở việc một con người sống khỏe và sống thọ họ có thể kiểm soát cuộc sống của mình kiểm soát và đạt ra những mục tiêu để lúc nào họ cũng có một điều gì đó có ý nghĩa trong cuộc sống để phấn đấu để sống với điều đó đây có phải là bí mật của tuổi trẻ sức sống, sinh lực hay năng lực thích ứng này gọi nó là bất cứ điều gì bạn muốn thể hiện chính nó theo nhiều cách năng lượng chữa lành vết thương là năng lượng tương tự giữ cho tất cả các cơ quan khác của cơ thể chúng ta hoạt động khi năng lượng này ở mức tối ưu, tất cả các cơ quan của chúng ta hoạt động tốt hơn, chúng ta cảm thấy tốt hơn, vết thương màu lành hơn, chúng ta kháng bệnh tốt hơn, chúng ta phục hồi sau mọi căng thẳng nhanh hơn, chúng ta cảm thấy hoạt động trẻ trung hơn. Trên thực tế về mặt sinh học, chúng ta trẻ hơn. Sinh lực có rất nhiều cách biểu hiện, đó là bất cứ điều gì giúp cuộc sống này tốt đẹp hơn, bất cứ thứ gì mở ra một dòng năng lượng sống tốt hơn, bất cứ thứ gì giúp chúng ta tận dụng cuộc sống này tốt hơn, những thứ đó được gọi là sinh lực. Cơ chế thất bại làm bạn tổn thương như thế nào? Có thể nói rằng, sự thất vọng và cảm xúc căng thẳng, những yếu tố mà trước đây chúng ta đã mô tả là cơ chế thất bại, theo nghĩa đen đã làm vết thương trầm trọng hơn. Nếu bạn bị thương rất nhẹ, một số căng thẳng cảm xúc có thể kích thích cơ chế phòng thủ hoạt động, khiến vết thương lành nhanh hơn. Nhưng nếu có bất kỳ tổn thương nặng nào, căng thẳng cảm xúc sẽ làm cho nó tồi tệ hơn. Sức mạnh của suy nghĩ Chúng ta biết rõ điều này, Thái độ tinh thần có thể ảnh hưởng đến cơ chế chữa bệnh của cơ thể. giả dược hay còn được gọi là những viên nang chứa thành phần không có dược tính từ lâu đã là một bí ẩn trong y học. chúng không chứa bất kỳ loại thuốc nào, không có bất kỳ dược tính nào để có thể chữa bệnh. tuy nhiên khi giả dược được đưa vào một nhóm bệnh nhân trong thí nghiệm để kiểm tra hiệu quả của một loại thuốc mới, nhóm nhận được giả dược cho thấy kết quả chữa khỏi bệnh tương đương với nhóm được uống thuốc thật. bệnh nhân được giả dược không biết rằng đó là thuốc giả, họ tin rằng họ đang nhận được một loại thuốc có dược tính. Nghiên cứu kỹ hơn về các trường hợp dùng giả dược đã đi tới kết luận rằng, khi dùng giả dược, một số bệnh nhân đặt ra kỳ vọng cải thiện được sức khỏe. Họ vẽ ra trong tâm trí một hình ảnh mục tiêu là sức khỏe của họ được phục hồi, từ đó kích thích cơ chế sáng tạo hoạt động thông qua cơ chế chữa bệnh của cơ thể để hoàn thành mục tiêu sức khỏe đó. Hoạt động có nghĩa là bạn đang sống. Khi chúng ta quyết định cắt giảm các hoạt động thể chất và giao tiếp xã hội, tức là chúng ta đang tự bỏ buộc chính mình Chúng ta trở nên thụ động, chán nản và từ bỏ những kỳ vọng lớn lao Tiến sĩ George Riller trong cuốn sách nổi tiếng của mình Sống 365 ngày một năm đã chỉ ra những gì Ông tin là 6 nhu cầu cơ bản mà mỗi con người cần có Thứ nhất, nhu cầu được yêu thương Thứ hai, nhu cầu được an toàn Thứ ba, nhu cầu thể hiện sự sáng tạo Thứ tư, nhu cầu được công nhận Thứ năm, nhu cầu có được những trải nghiệm mới Thứ sáu, nhu cầu tự trọng trong 6 điều này, tôi sẽ thêm một số nhu cầu cơ bản khác, đó là nhu cầu được sống nhiều hơn, chồng đợi, hy vọng vào ngày mai và tương lai với niềm vui và sự đón đợi. Tôi tin rằng, bản chất của cuộc sống là thích nghi, cuộc sống tự nó không phải là một cái kết. Hơn hết, nó là một phương tiện để kết thúc. Cuộc sống là một trong những phương tiện mà chúng ta có đặc quyền sử dụng theo nhiều cách khác nhau để đạt được các mục tiêu quan trọng của đời người. Nếu cuộc sống tự nó đã có nhiều hình thức đa dạng để làm phương tiện cho sinh vật thích nghi và sinh sống, Tại sao chúng ta không tự đặt mình vào một tình huống có đích đến rõ ràng, để từ đó chúng ta sống cuộc đời này được trọn vẹn hơn? Nếu con người là một cỗ máy hướng tới mục tiêu, thì sinh lực được coi là một nguồn năng lượng, nguồn nhiên liệu cho cỗ máy hoạt động. Một người sống mà không có mục tiêu thì cũng không cần có sinh lực, cũng giống như một chiếc ô tô trường bày thì không cần đổ xăng trong bình. Tôi tin rằng, chúng ta bằng cách sống tích cực, luôn hướng về tương lai với niềm vui và sự mong chờ, chúng ta sẽ có điều gì đó quan trọng để làm và có một nơi nào đó để hướng đến Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Nếu yêu thích bạn có thể đăng ký mua các đầu sách phát triển cá nhân kinh doanh và làm giàu tại địa chỉ sách tắt vn Link đăng ký đã có ở phần mô tả phía dưới video này bạn có thể mua sách gốc từ nhà xuất bản với giá ưu đãi lên đến 50 phần trăm từ nhà xuất bản Facebook khi mua thẻ VIP theo các gói sách ưu đãi ở phần mô tả phía dưới video này hoặc bạn có thể gọi ngay hotline 0984871603 để được tư vấn và đăng ký sớm nhất. Sách tóm tắt. Chúc bạn thành công.